Also wenn du willst, noch viel Grusiges von uns im Leben haben, und das kommt sicher nicht, würde ich sagen, ja. im Intro, aber... Hallo, schön los ich wieder rein bei Geschichte mit Amos und Neue. Heute geht alles um Schweiz, Schweiz, Schweiz. Ähm, ich bin bitte Karen, der Amos schmettert mir Versuche, Reiche zu verteidigen, nicht du. Und ansonsten haben wir ein paar witzige Geschichten, die irgendwo mit der Schweiz zu tun haben. Ganz viel Spass. Ja, ja, Nein, <lacht> Bist du ready? Nicht mehr edgy. Okay. <lacht> Und, äh, ja, ich bin ready. Happy Stimme, happy Stimme, happy Stimme. <lacht> Sali Amos. Sali Noe. Und oh, ich habe mir heute vorgenommen, ein mega glückliches Hallo zu sagen. Das hat nicht ganz geklappt. Also sag es nochmal. Sali Amos. Sali! Oh, mega toll. Äh, Nein, ich will nochmal zurück. Nochmal, nochmal. Okay, okay, okay. Herzlich willkommen zur Geschichte <lacht> mit mir, Noe. Hallo zusammen. Und dem Amos. Sali, Noe. Das war jetzt das Schlechteste für alle. Okay. Aber, ähm, <lacht> wir machen einfach weiter. Amos, ähm, wir mhm. haben vor zwei Folgen, glaube ich, über ähm, städtische Mobilität. Und yes. Die Stadt Zürich hat gelost, natürlich auf unseren einflussreichen ja. Podcast. Und äh, jetzt zum Aufnahmezeitpunkt ist Zürich, sind Zürich Cycling Days. Ich habe keine Ahnung, was das ist oder von wem das ist. Aber was klar ist, ist, dass es eine Folge ist von unserer letzten Folge oder vorletzten Jawohl. Folge. Jawohl! Geschichte ähm, erzählt, Zürich lost. Mhm. So ist das. Und äh, nicht nur mit das ist zu feiern, sondern auch etwas anderes. Amos, du bist ein Jahr älter geworden. Du hast Geburtstag gehabt. Erzähl, wie ich ist das Geburtstag ähm, Es war recht nice. Gewesen. Ich habe ja Tradition eigentlich zu meinem Geburtstag. Die heisst äh, Pasta Palusa. Dort koche ich für früher noch so 10 bis 20 Leute. Immer so um die fünf Gänge. Und jeder Gang ist Pasta. Es gibt Pasta Salat, Pasta, Pasta Pasta und dann Pasta Dessert. Und nice. ähm, das ist leider letztes Jahr nicht ganz klar wegen, äh, wegen der Pandemie. Und das Jahr hat es zumindest eine sehr kleine Version davon gegeben, mit so fünf, sechs Leuten draußen, vom Kaffee von einer Kollegin, vor allem Gnocchi. Aber es war das erste Mal, gesehen, wo, wo meine Freundin halt dabei war. Mhm. Und es hat sich so angefühlt wie so ein wichtiges, äh, ein wichtiges Ritual, um sie, um sie mitzunehmen. Sehr schön. Mhm. Und und also damit gebührend eingestiegen, du hast noch Verstärkung gekriegt äh, aus der Schweiz für, Jawohl. für den Geburtstag. Ähm, ich habe Besuch aus der Schweiz. Wir sind, wir sind zum See gefahren und wir haben auf dem Weg zurück wie zwei junge französische Mädchen mit einem Märchen, die auf dem Land leben, so haben wir aus den Velos raus wild wachsende Mirabellen gegessen auf dem Weg zurück in die Stadt. Das war wirklich charmant und romantisch. Sehr schön. Aber nichts gemacht aus dem Atlas Obscura? Nein. Es <lacht> tut mir mega leid. <lacht> Nein, äh, wirklich nicht. Also ich habe okay. ha dem, dem Kollegen von mir erzählt, dass wir vielleicht, wenn wir das nächste Mal zusammen in Zürich sind, dass wir uns die, die Trämmchen anschauen die sich überkreuzen. Aber ganz ehrlich, das ist ja tatsächlich das Einzige, was mir im Kopf geblieben ist von, von deiner Liste vom Atlas Obscura. Das, ja, ich, ich bin dir zum absolut leid. Ich bin dir auch noch eine Foto schuldig von dem vom Schwammendinger. Ja. Ich weiß nicht, ob das Schwammendinger X oder das Schwammendinger Kreuz ist. Ähm, Schwammendinger ja. Kreuz tönt viel besser, aber 
Also Schwammerdinger Kreuz tun viel schweizerischer und Schwammerdinger X oder was auch immer. Halt ein bisschen cooler, habe ich das Gefühl. Wobei, mhm. ich muss auch sagen, Noe, genug zu meinem Geburtstag. Ja. Äh, mhm. Unser Vaterland hat auch Geburtstag gehabt. Wie war die 1. August? Gewesen? Ähm, das, feiere ich, das, das feiere ich natürlich ähm, mega yes. fest. Mhm. Ähm, ich habe ein paar Geschichten zur Schweiz mitgebracht, aber die sind eigentlich nicht wirklich ähm, in, in Verbindung mit dem 1. August. Eigentlich war das Thema für diese Episode war jetzt Reichtum gewesen, oder man hat nach versucht, alles irgendwie unter diese Themenglocke mhm. zu bringen. Aber ähm, ja, vielleicht war der 1. August fast das bessere Thema, wenn, wenn alles ein bisschen Schweiz, mit der Schweiz, Schweiz verbunden ist. Oder in der Schweiz... Mhm. Ja, komm, wir versuchen ähm. jetzt einfach so aus dem Handgelenk raus, einfach alles Kampf mit der Schweiz zu verbinden. Ich finde, das ist gut. Dann ist die Episode diese Woche ähm, Schweiz, Schweiz, Schweiz. Geschichte mit Amazon und Noe. Hahaha, jo, Schweiz, Schweiz, Schweiz. Ähm, <lacht> <lacht> wir haben vielleicht gerade kurz technische Probleme gehabt. Ähm, ah. Aber ähm, also, soll ich es ohne das machen? Nein, ist alles gut. <lacht> ähm, ich habe ich ha diese Woche etwas erlebt, wieder einmal, in der Außenwelt. Yes. in der Ja. Jesus. Und lag bin ich wieder irgendwie sozial scheiße. Kann ich wirklich oh no. wieder mal ab mir selber ein bisschen fragen. Und zwar habe ich zum Znüni abgemacht, zum ein bisschen äh, zu mögeln und kaffeln. Mhm. Und Klassisch. Dann, ja, das ist die, äh, in der Schweiz. Vorbei. In der Schweiz, ja. Ähm, weil es ist ja auch gerade kurz war, das war 1. August gesehen und dann mhm. haben wir das natürlich müssen, ähm, feiern, ein paar Tage später. Natürlich. Und ich habe aber keinen Kaffee daheim, weil warum? Ich trinke keinen Kaffee. Plus, um eine Ecke bei mir gibt es einfach so die Espresso-Weltmeisterin, die dort ihren Laden hat. Yes. Ist es der, der japanische Kaffeeladen neben dir? Genau, genau, Mami. Ja. Uh, nice. Und, also nein, wir nennen natürlich keine Brand, ähm, wie auch immer. Wirklich? Ähm, und oh, sie haben im Fall neu, haben sie am Stadelhof, äh, so «If you know, you know» nennen sie es. Es ist mega dusche, aber sie haben so feine Porchetta, das ist so Schweinebrustbuch, was auch immer. Und es ist so gut. Wie auch immer, in, einem anderen, in der anderen Filiale, weil ja, absolut hat das Ding mehrere Filialen. Ähm, oh, ich no. äh, stand mit der Freundin an, es ist ein Bärli vor uns. Und wir warten ungeschlagen 15 Minuten. Und sie wartet so ein bisschen drinnen und ich äh, eher draußen, weil ich meine Maske zum ersten Mal seit langem wieder mal vergessen yes. Und dann äh, drängt sich so ein Old White Guy mit einer Fischerweste und kariertem Hemmli, so konservativer Typisch. Look, oder? Äh, drängt sich so an uns vorbei und sie sagt ihm noch so: äh, ich, bin am, ich bin am Arsch da. Und der Barista nach dieser Viertelstunde endlich fertig, äh, wendet sich um und hat die Wahl zwischen, äh, zwischen der Frau, die mit im Raum steht, und dem Typ, der so sich mega aufdringlich an die Rese gestellt hat. Und natürlich nimmt er zuerst den Mann dran, oder? Und sie ist natürlich sofort ready, ähm, als, als gute Feministin insistiert, mhm. oder? Und findet so, hey, nein, ich bin zuerst da gewesen. Und der Barista findet einfach so, ja, äh, ich... ich Will ich nicht, will nicht entscheiden, äh, machen das unter ja. euch aus, aber, aber tut wie so weiterhin die Stellung vom Typ aufnehmen. Ja. Und äh, sie dann so äh, den Typ angegangen, gefunden, ey, geht gar nicht. Und der Typ ist nachher dann so rausgelaufen aus dem Laden, ohne seine Bestellung aufzugeben. Und Wirklich? Ich noch, ja, ja, voll. Und äh, ich habe dann so also gefunden, es war mega unhöflich, gewesen, 
Ähm, und, und er so, ja, er sei, sei ein bisschen ver, äh, verwirrt gewesen, wie auch immer. Ähm, wir kriegen irgendwann den Kaffee, beide ein bisschen geladen von dieser Interaktion. Ich bin sogar noch mal in den Laden und, und habe Barista gesagt, so, er hat mega unsauber gehandelt von dir. Und Wirklich? So, äh, du hast den Barista noch mal angeschwätzt? Was heisst? Du, das kommt noch viel schlimmer. Ähm, oh no. Der Typ findet so, jetzt ist Kaffee. Und, und ich denke mir so, <lacht> was, Mann? Das ganze Konzept ist, dass es nicht einfach Kaffee ist. Ähm, <lacht> und wir sind nachher irgendwann mit dem Kaffee und, und so, sind wir eine Ziege im Rauchen bei mir auf dem Balkon. Und mhm. wir sehen beide den Old White Guy unten nochmal durchlaufen. Ah, oh, so Nerven von dem Typ. Mhm. Und ich habe, ja, respektive, ich habe gehofft, dass sie das nicht gesehen hat, aber wir haben beide richtig gesehen in diesem Moment. Und es ja. ist beiden plötzlich aufgefallen, dass, er, dass sie seine ganze Kleidung vielleicht auch ein bisschen verwahrlost sein könnte, dass, dass mhm. er da allein seine Runde macht im Quartier, dass er ein bisschen umläuft, fast so etwas verängstigt hat. Ähm, und oh. auf, auf einmal ist uns beiden es uns mega leid, dass, dass wir beide, die so voll im Saft stehen, in so hart angegangen sind. Und es ist halt bitter, weil so, es gibt ein paar soziale Situationen, wo, wo es einfach wo es nicht viel Spielraum verdreht. Oder? Wenn, wenn eine ja. Frau auf der, ähm, auf der elektronischen Treppe äh, auf der falschen Spur steht, dann äh, kann es noch so ein herziges als Frau sein, dann wird sie von mir umgerannt, weil es einfach nicht der ja. Ort zum Links stehen. Völlig ähm, im Parlament ja, auf der, auf der Stärke einfach nicht. Mhm. Ja. Und ja, auf jeden Fall sind es beide ah, recht leid Und also eigentlich immer noch. Und ich habe mir überlegt, so, ey, wenn irgendwann jemand so meine El mit meinen Eltern so umgeht, in ein paar Jahren, wie scheiße mhm. ist das denn wirklich? Wie ähm, alt war der, der alte White Dude? Gewesen? Ich sag so, die, ähm, schlecht gelebte 60 oder okay 70. Ja. Yeah. Oh, ich weiß äh, nicht. Also ich finde, ab 70 musst du nicht mehr in der Schlange stehen. Weil dann ist TikTok. Also, dann ich, hast du Zeitdruck. Ja, das ist nicht ein Argument, das mich entschuldigt. Ähm, apropos es entschuldigt Schuld, ihn, nicht dich. Ja, ja, ich weiß. <lacht> Sicher nicht. Ich will gar nicht entschuldigen. <lacht> ja. Aber wer ist eigentlich schuld? Ähm, wenn du. Kunden streiten, nein. Es ist immer die Firma. <lacht> Schuld ist der Barista, der <lacht> einfach eine Viertelstunde lang nicht in, ins Zimmer reingeschaut hat. Es sind wirklich vier Leute in der Raum gestanden. Und er mhm. hat einfach ein bisschen schauen und hat so das ganze Ding hat er können umgehen können. Also nicht nur, dass du da irgendeinen alten, einsamen Dude terrorisierst, sondern jetzt auch noch die Arbeiterklasse Arbeit machen? Nein, du, ich habe noch nicht mal angefangen, die Arbeiterklasse Arbeit zu machen, <lacht> wirklich. <lacht> ähm, weil zu oben ist mir das wirklich... Ja, das ist mir irgendwie schlecht aufgesessen, wenn ich, wenn ich den alten, potenziell sogar ein bisschen senile oder tattrige Mann angegangen oh. bin. Und ich, ich bin mhm. schon, ich bin nicht irgendwie mega, ja, ich bin physisch gefährlich oder was auch immer auftreten, aber, aber es ist schon, es ist von oben herab gesehen. Ja. Und was macht man? Ich, ich habe meine innere Karen und mein ganzes Kommunikationsstudium anleist und ähm, habe <lacht> auf dem Insta-Kanal von dem Nein. Kaffee, doch, <lacht> habe ich den Barista angeschwärzt. <lacht> Als Kommentar oder so eine Privatnachricht? Als Nachricht, fix. Oh, Gott sei Dank. Ich habe gefunden... Also das, also, heißt, das heißt, zuerst haben dir 
der alte Mann terrorisiert und jetzt auch noch der Barista dafür terrorisiert, dass er euch nicht davon abgehalten hat, den alten Mann zu terrorisieren. Absolut. Und das habe ich auch so geschrieben. Also, und das, das, das habe ich bis jetzt noch niemandem erzählt. Das kann ich auch einer Freundin nicht erzählen. Das ist so spießig. Ich habe sie ähm, nicht einen Podcast, ja. Fuck. Ähm, ah. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich habe eine ganz neue Seite von dir. Aber mhm. es passt zum Thema heute. Ich glaube, so schweizerisch habe ich dich noch nicht erlebt. Bist du auf ich jeden Fall ein bisschen spießiger gesehen wie der alte, alte, alte Schweizer Mann? Ja, ich musste umso spießiger sein, wirklich. Also, <lacht> und ich, ich, dann auch so, ich, ich kann mittlerweile so Messages schreiben, wo ich dann so den vollen Support kriege, von wer auch immer dort zurückschreibt. Das ist äh, umgehend. Ist der Barista hat ja natürlich nicht. <lacht> das heißt, du hast Barista angeschwärzt beim, beim Chef. Ja, absolut, bei der Chefin, ja. Und die hat dann so, hey, ich, ich schaue das sofort an. Und hat den Sport so bei mir zurückgeschrieben, so, das tut uns mega leid, das ist unsere Fehler. <lacht> ja, das hat er auch viel <lacht> Der Präsident hat jetzt keinen Job mehr. <lacht> und ja, äh, ich habe mich, hab, hab mich dann am Schluss auch so schlecht gefühlt, dass ich mich so, ich habe dann noch geschrieben, so, ja, äh, immerhin hat er einen guten Kaffee gemacht. Ähm, <lacht> okay, und, nur, äh, was ist dein Ziel äh, aus dem Gespräch jetzt zwischen uns zwei und natürlich mit, mit einem riesengroßen Publikum? Ähm, dich von der Schuld frei zu reden? Oder? Nein, ich habe gemerkt, was, dass ich Was können wir dir hier bieten? Was ich, was ich eigentlich damit sagen damit ist, dass ich, ich habe gemerkt, ich bin wieder ein bisschen zu zynisch geworden. Und Aha. Also das Problem ist wirklich so, ähm, ja, so ein bisschen, das, das, also ich bin da in die Literatur gegangen und äh, ich habe das im vorletzten Semester oder so gehabt. Das Lotterdeig schreibt über das falsche Bewusstsein. Und, ja, ja, ja. und es geht darum, dass man so die Lektionen von der eigenen Aufklärung nicht kann, kann selber vollziehen und durchführen und, mhm. und das führt dann so zu einem Handeln gegen den Sinn und, und der Zyniker ja. ist so der verkappte, asoziale, so unterschwellig, illusionslose Grossstadtmelancholiker. Ja. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich wieder ja, so ein zu fest zynisch und, und egozentrisch unterwegs bin und dass ich mich da wieder öffnen ja. muss, Amos. Ich denke schon. Also mir fällt da auch akademische Literatur ein. Ähm, wir haben beide studiert <lacht> und sind eigentlich präsent. Aber der Bobby McFerrin hat ja auch gesagt, du sollst, du sollst mal chillen und einfach ein bisschen glücklich sein. Das ist jetzt übersetzt frei aus dem Englischen. Ähm, und ja, ich denke, also was, was vor allem du da mitnehmen musst, denke ich, ist, dass wenn ein Hipster-Barista, wo ich kann mir vorstellen, mit viel Tattoos und, äh, und mhm. dem ganzen Get-Up, wo Hipster-Baristas haben, Schnell wenn der dir sagt, es ist nur Kaffee, chill, dann chill. <lacht> Nein, was heißt das ist der Moment zum absolut eskalieren, weil jedes Mal, wenn so ein Mensch einem irgendetwas vorgeben will, dann, ähm, yeah. Dann, dann ja. tut das mein, mein Rebellenherz so das beführen. Ähm, Nein, und das ist die Snobherz. Fair, ja, ich bin einfach gekränkt und, und äh, muss dann zu meinem Ego wieder äh, instand setzen, muss ich dann dem Menschen Leid zufügen. Ja, fair, fair. Ja, ich würde sagen, ich... einfach vielleicht mhm. das Ziel von, von der Erfolg, versuchen wir einfach den inneren Frieden nochmal herzustellen, dass du, dass du das nächste Mal in so einer Situation einfach kannst kurz anhalten, um dich zu schauen, was steht tatsächlich im Spiel. <lacht> ist das wirklich so schlimm, dass man jemanden muss, muss angucken muss? Und äh, ja, 
Wir versuchen das aus der, aus der Erfolg rauszunehmen. Vielleicht auch jeder, der zulässt, der auch ein bisschen, weißt, ein bisschen neben sich steht heute, ein bisschen neben den eigenen Schuhen aufgewachsen ist. Uh, mhm. durch die Stunde, wo, wo sie jetzt mit uns verbringen, einfach einen absoluten Zen-Zustand erreichen. Das heisst, eine Stunde machen wir zwei Stunden, oh. 50 Minuten. Oh yeah. ähm, <lacht> yeah. Also fair, ich sehe, ich bin da ein bisschen zu schweizerisch gesehen ähm, mhm. und sollte ein bisschen kosmopolitischer und offener sein gegenüber meinen Mitmenschen. Ähm, egal, Gibt ob das... Drei von fünf Schweizer Grüße als das Rating für die Aktion. Okay, okay. Aber ich denke, ich, ich tue das hier in einer Ablasshandlung, erzähle ich das hier und dann bin ich mhm. ein guter Mensch. Ähm, apropos gut, ähm, weißt du, seit wann Schweizer Wasser gut ist? Äh, 2016. Und, also, nein, ein bisschen, ein bisschen früher noch. Aber was hast du jetzt gesagt, so rein intuitiv? Ab also, was heißt gut? So, dass man gerne trinkt, dass man in öffentlichen okay. Wasser kann baden kann. Ähm hat das etwas zu tun damit? Ich kann mich erinnern, dass, dass Basel früher Lachs hat im Rhein. Und, und dann sind alle Lachs gestorben, wegen der Chemieindustrie oder so etwas. Und ich würde sagen, sobald das, was Lachs getötet hat, weg ist, ab dem Jahr ist Schweizer Wasser gut. Ich würde 18... Nein, 1919, sage ich. Also, ähm, ich glaube, bis der Mensch weg ist, wo der Grund war, warum der Lachs verschwunden ist. Okay, das ähm, <lacht> Weil einfach alle Arbeiter in Lachs gezahlt worden sind. Ähm, und und äh, es gibt so Beschwerdebriefe von Arbeitergruppierungen darüber, dass es nicht immer so Lachs geben dass es eine Frechheit mhm. sei. Ähm, Wirklich? Meinst du, das ist ernst? Das ist eine grosse Sensation. Also, wir haben auch Bibel im Rhein. Und weil man oh. am Freitag ja in einer protestantischen Stadt nicht da Fleisch essen darf. Ähm, alle drei Bibel essen. Mhm. Weil Was? das ist ein Fisch laut katholischer Kirche. Leckt der Papst. Oder? <lacht> ja, ich glaub, Moment, doch, protestantisch, yeah. katholische Kirche, pardon? Also ich weiss nicht, einfach laut der Kirche ist... Also Basel ist ja eigentlich eher Bistum. Mhm. Aber Basel Wir sind ist noch nie einen jüdischen Podcast Pro gesehen wie jetzt gerade. Jesus, das stimmt. <lacht> Ich habe gemeint, dass also Basel ja eher als protestantisch, von dem muss es protestantisch gesehen sein, auch wenn ja. wir äh, okay. auch wenn's Also der Papst hat damit nichts zu tun gehabt, sondern irgendeinen weirden Priester, der gefunden hat. Oder hat Jesus gesagt, Otto sind Fisch? Jesus hat gesagt, alles was äh, schwimmt, ist ein Fisch. Und äh, <lacht> damit sind wir zurück für der Schweizer Wasserqualität. <lacht> ja, pardon, ähm, ja. <lacht> 1919, ähm, sage ich. Ich glaube, also es das, was ich so damit erzählen wollte, ist so die Illusion vom, vom Paradies Schweiz, oder? Dass mhm. wir so das Gefühl haben, dass oh, Schweiz ist immer schon mega schön und mega, äh, mega tolle Wasserqualität, mega sicher und mega was auch immer. Ähm, und mhm. auch bei uns in der Schweiz ist, ist das Leben äh, kurz, unzivilisiert und brutal gesehen Und äh, die Wasserqualität ist in der Schweiz äh, erst seit seit den äh, 1950er Jahren gut. Oh no! Und ich meine, also mittlerweile ist es so gut, dass an jedem Brunnen, wo keine Plagette dran steht, dass es nicht kein Trinkwasser ist, doppelte Verneinung, also dass es untrinkbares Wasser ist, kannst du es trinken. Ja. Der Standard von einem Brunnen ohne Schild ist, dass es Trinkwasser ist in der Schweiz. Ähm, Und früher ist das giftig. Früher ist Baden in vielen Seen und, und Flüssen verboten gesehen, weil es so schädlich war. Okay. 
oder? Und äh, die Bevölkerung hat sich so fest an diesen stinkenden, schäumenden Bach gestört, weil ähm, mhm. nicht nur wenn ich die ganze Kehricht, äh, nicht Kehricht, sondern Abwasser von, von Menschen reingeflossen, sondern auch von der Industrie, ähm, ist dann im April 1953 das Wasserschutzgesetz ähm, erlassen worden. Und ähm, also ja, es sind wirklich äh, überall sind Fisch gestorben, alles ist, ist schrecklich gewesen. Dann ist das Gesetz und, und es ist langsam besser geworden. Und, jetzt ist es ähm, ja, jetzt ist mitunter eines der besten äh, Wasserversorgungssysteme, die es gibt. Ähm, Hinter Berlin. Sie, Berlin hat auch gut. Ich bin noch nachgelesen und ich habe <lacht> dazu noch etwas. Ähm, ja, bitte. Weil ich fühle mich in, immer schlecht, wenn man die Schweiz da so hoch redet. Es gibt in, also ich, in ich weiss, yeah. Also es gibt in Zürich jetzt drei Versorgungssysteme. Okay. Und ähm, etwa 70% vom Wasser kommt von gefiltertem Seewasser. Und mhm. dann gibt es 15%, ja. wo, wo Grundwasser ist, ähm, mhm. wo, wo auch auf 100% aufgefahren werden Und dann gibt es nochmal 15% Quellenwasser, wo auch auf 100% aufgefahren werden können. Und das Quellenwasser, das ist eigentlich wirklich noch besonders, äh, weil das ist Zürcher Brunnenwasser. Und wenn aus irgendeinem Grund der Zürichsee vergiftet wäre oder ähm, der Strom ausfällt oder was auch immer, die Stadt kann, weil die Quelle auf einem Hügel oben ist, mit Gravitation trotzdem die ganze Stadt, ähm, Stadt, Stadt, mit Wasser versorgen. Und ähm, das, ähm, yeah, das Wasser wird natürlich die ganze Zeit äh, immer wieder gemessen auf Qualität und die drei Systeme in Zürich laufen Parallel und sind, sind immer an Schuhe. Und die Messungen sind natürlich so Labormessungen. Jetzt, weißt du, wie Wasserqualität in Berlin messen wird? Also ein Dude steckt seine Finger rein und schlägt dann ab? Ähm, fast. Es sind 10'000 Dudes, die einfach befragt werden. <lacht> <lacht> und, so, wie äh, hast du es heute gefunden? 86% sagen, dass äh, Berliner Wasserqualität <lacht> sei spitze. Laut Berliner, <lacht> <lacht> Berliner Wasserbetrieb. <lacht> und also Berlin hat auch, ja auch irgendeine Quelle, das es bezieht und ähm, sie eigentlich auch gut Wasser. Aber ja, in Brandenburg irgendwo, denke ich. Aber ja, ich bin, ich bin bei einer Destillerie da gesehen vor nicht allzu langer Zeit. Und der Herr, der die Destillerie äh, betrieb, benutzt auch Berliner Quellenwasser und hat gefunden, das passt in Berlin sich so an der Weltspitze, dass wenn du einen Filter kaufst, bist du einfach ein Vollidiot. Und äh, ja, ich denke, er ist einfach einer von den 6000 Dudes gesehen. Also sicher einer, der Spitze findet. Krass. <lacht> ist mir jetzt gerade ein bisschen peinlich. Aber ich finde es auch sympathisch, ganz ehrlich. Weil am Schluss äh, ist sie ja für Menschen. Deswegen, warum sollen nicht Menschen sagen, wie sie es finden? <lacht> also sprich, es wird sicher auch nochmal richtig gemessen. Aber ich habe so Wasserqualität in Berlin googelt und auf der Recherche ähm, bin ich wie... Lange ja, lange bevor ich irgendwie wirklich so Labordaten gesehen habe, habe ich das gesehen und auf der Suche nach diesen Labordaten ich dann aufgegeben. Und dachte, es ist eigentlich lustig genug. Dass die 10.000 Nase. Top-Journalismus für den Geschichten mit dem Amazon und dem Neuen. Ja, gut. <lacht> ähm, apropos Top-Journalismus. Ähm, oh, Segway. Schweiz, Schweiz, Schweiz. <lacht> bam, bam, bam. Ähm, die Schweiz ist da wieder mal aufgefallen, ähm, indem wir unsere Polizei umdrehen lassen. Oh, no, ich habe wieder gehofft, du sagst, es ist positiv aufgefallen. 
Ah ja, natürlich ist immer positiv aufgefallen. Also kommt auf ja. an, wie du es anschaust. Ich glaube, <lacht> wenn, wenn so ein Land wie... Es gibt so gewisse Länder, wo, wenn die dir sagen, hey, der Typ, der Journalist ist von uns, ähm, der, der ist unsauber, der ist vielleicht sogar Terrorist, wo man, wo man das vielleicht einfach nicht glauben sollte. Also wenn ich so China ja. wäre oder Türkei oder Aserbaidschan ja. und, und dir als Schweizer oder, oder, sagt, oder. Ja. Und dir als Schweizer sagt, hey, schau doch den Schuhen ein bisschen genauer an, der jetzt von uns zu euch kommt. Ähm, genau ja. das ist passiert einem bulgarischen Journalist. Er also. ist in die Schweiz eingereist, ist komplett auseinandergenommen worden. Ähm, ist das zweite Mal in die Schweiz eingereist, ist wieder komplett auseinandergenommen worden. Beim dritten Mal hat er gedacht, vielleicht hat das System und hat mal das Fettpol unsere Bundespolizei, gefragt, hey, Jungs, was läuft? Wieso nehmen die mich jedes Mal auseinander? Und ähm, das Fettpol hat so gefunden, ähm, Typ, habt Fresse, dir sagt mir gar nichts. <lacht> und daraufhin hat der bulgarische Journalist gefunden, das will eigentlich nicht so auf sich sitzen lassen, hat sich einen Anwalt genommen und ähm, hat einfach gestritten. Top. Der Streit, der hat mehrere Jahre gedauert und er hat das bis zum Bundesgericht müssen weiterziehen und jetzt äh, gibt es einen Bundesgerichtsentscheid zu unserem bulgarischen Freund, ähm, yes. dem das Fettball keine Infos hat geben wollen. Und oh, nice. Das Bundesgericht sagt zu unserer Schweizer Bundespolizei, hey, Jungs, was läuft? Ihr dürft nicht einfach Länder glauben, die Journalisten verfolgen. Ihr dürft auch, ja, wenn es so Länder gibt... Ich meine, das kann man wie schon einfach so wissen. Ohne, also, ohne Gerichtsentscheid. Was, was das Bundesgericht gesagt hat, ist, hey, look, wenn wir wissen, dass in einem Land Menschenrechte verletzt werden, dann dürfen wir nicht einfach schlucken, was die Regierung uns sagt. Ja. Und ähm, ich habe das Gefühl, es ist wie so, bei den Journalisten gibt es ähm, Bei den Journalisten gibt es ähm, Agenturen, die sie versorgen mit so Agenturmeldungen halt. Und das ist wieder so mega cheap und easy. Und es gibt auch von den Firmen die ganzen Kommunikationsabteilungen, die mit äh, Medienmitteilungen den Journalisten versorgen. Und es ist wie so vorgehauen, das Essen ein bisschen. Man muss nicht mal selber recherchieren. Und ich habe das mhm. Gefühl, das Fettball hat einfach das Gleiche gemacht. Und hat sich so Babybird, Mamabird füttern lassen von, yeah. <lacht> von der bulgarischen Polizei. Ähm, und damit bin ich gerade nach der Segway zum Nächsten. Und zwar ähm, Sachen, die wir uns füttern lassen von, von fremden Ländern als, als Schweiz. Hast du, okay, Schweiz, Schweiz, Schweiz. Mhm. Hast du vom, von dem HSG-Doktorand gehört, wo jetzt kein Doktorand mehr ist? Oh no, kann man das überhaupt? Ich denke, Doktor kriegt man und äh, geht nie wieder ab, wie eine gut bezahlbare Wohnung in einem Altbau in Berlin. Also hast du ähm, am Doktor, am, ja, am Arbeitsschreiben gesehen? Okay. Nein, ich habe gerade Ferien gehabt. Erzähl mir. Wenn du roten müsstest, welches Land? Ähm China. <lacht> also ich sage es auch, weil das letzte Mal, wo wir zusammen geredet haben, ähm, hast du mir erzählt, oder das vorletzte Mal, ähm, dass äh, zur Feier äh, vom Jubiläum von der chinesischen kommunistischen äh, Volkspartei ähm, dass äh, chinesische Spion sich nicht mehr 
mit anmelden in der Schweiz bis äh, zwei Wochen, nachdem sie hier angekommen sind. Mhm. Ich will, okay. Das ist richtig. Das ist das letzte ähm, so absolut Banane, was du mir erzählt hast. Wahrscheinlich haben sie wieder zugeschlagen. Die Chinesen haben wieder zugeschlagen. Ähm, das die chinesische Regierung. Ich möchte vielleicht noch mal doppelt und dreifach unterstreichen. Oh Jesus, das stimmt natürlich. Ähm, in dem <lacht> Moment, wenn ich Chinesen sage, ist natürlich ausschließlich die kommunistische Partei ähm, gemeint. Yes. Ähm, ja, yeah. die Chinesen haben zugeschlagen. Ähm, <lacht> sie haben einen Doktorand dreieinhalb Jahre Arbeit gekostet. Und das Ganze wegen einem Tweet, jetzt der Doktorand, ähm, ein grosser China-Experte, wie viele viel Follower hat er auf Twitter gelernt, wenn er etwas twittert hat, was er nicht erzählen Ich sage 150. Fast, es sind keine 20. <lacht> Fuck. Ähm, und aufgrund von einem von diesen Tweets, wo er dort Sport zu oben mal rausgelassen hat, ähm, hat seine Doktormutter das Verhältnis aufgelöst. Oh Mann, kann ich roten, was du gesehen hast? Was würdest du sagen, ja? Also entweder der neue Mulan ist nicht so gut, oder vielleicht sollte man die Uiguren nicht vernichten, oder <lacht> der Xi Jinping sollte doch ein bisschen so Winnie the Pooh, egal was er sagt. Ähm, es ist ein bisschen drastischer als das. Er hat okay. eine Karikatur gepostet, wo ähm, zwar guten Inhalt hat bezüglich ähm, Umgang mit Pressefreiheit und Meinungsfreiheit in China. Allerdings ist die Karikatur ähm, vom, vom chinesischen Mensch ist rassistisch gesehen. Mit ein bisschen okay. Haut, mit Schlitzaugen. Geht eigentlich nicht. Ähm, mhm. Vor allem China-Experte. Finde ich schon. Oder? Und es hat ja. dann einen anderen, ähm, einen anderen Doktorand aus Kanada, der eigentlich chinesisch und aus China als Expertin ist, hat ihn dann verpfiffen, hat eine E-Mail geschrieben an seine Professorin. Eventuell hat er die chinesische Regierung interveniert, weil die Professorin mhm. hat zuerst davon geredet, dass es mehrere Mails gesehen und dann sich korrigiert, dass es einfach eine Mail gesehen <lacht> Und in dem Medienbericht über, über diesen Vorfall wird der Name von dieser Dozentin, von dieser Professorin, wird nicht genannt, von der Betreuungsperson. Okay. Und wir nennen das jetzt hier. Ja, respektive, ähm, ich habe das natürlich nicht auf mir sitzen lassen und tatsächlich, der Name ist in zwei Klicks ist schon verfügbar. Ähm, <lacht> und äh, ja, man könnte jetzt eine kleine Abwägung machen, ob das äh, genug im öffentlichen Interesse ist, als dass man hier den Namen nennen könnte. Und grundsätzlich ist auch, wo kein Kläger, wo kein, ja, da kein Richter, wie auch immer das mhm. Sprichwort geht. Ähm, Passt. Ja. Ich glaube grundsätzlich, man kann China, HSG, äh, Professorin googeln und, und dann hat man den Namen auch. Ähm, okay. Aber ich finde es so lustig, dass... Yeah, dass aber äh, mehr als, als Institution, als äh, Podcast-Geschichte mit Amazon und Neue, ähm, sind natürlich äh, vollkommen unterstützend von der kommunistischen Partei. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Und freuen äh, uns über Followers auf unserem Instagram-Kanal. Seien das nein. auch Bots aus China oder nicht? Also da, zu dem kommen wir dann gerade. Ähm, oh, ja, nein, ich, will okay. mehr, ich will mehr das Schweizer Persönlichkeitsrecht nicht verletzen. Und wenn okay. die Schweizer Medien da sich dazu entschieden haben, den Namen nicht zu nennen, dann... Äh, äh, Sind wir ja eigentlich auch Schweizer Medien. Theoretisch. Im weitesten mit, Sinn. Mit ein bisschen weniger äh, Anspruch an Integrität und so. 
Jetzt, das mhm. war das Nächste. Look, ich hätte gern, dass wir uns da komplett versöhnen. Ähm, okay. Im Sinne von der äh, CCP, CCP, wie auch immer, Chinesische Kommunistische yes. Partei. Mhm. Ähm, wofür findest du, sollte man China kritisieren? Du hast vorhin schon äh, das Konzentrationslager von der Uiguren genannt. Mhm. Fallen dir sonst noch Sachen ein? Um, oh, nein. Also ich habe ja eigentlich wollen, äh, in China mal arbeiten als äh, professioneller Basketballspieler und will <lacht> <lacht> im, im letzten Jahr schon so einige NBA-Profis äh, nicht mehr können in, in äh, China spielen können, weil sie ähm, äh, sich für also Hongkong unterstützt, äh, äh, öffentlich unterstützt haben. Ähm, mhm. habe ich gedacht, für mich ist es vielleicht gescheit, mich da nicht gross zu äußern, weil ich ja auch meine die Basketballkarriere schützen. Aber okay, whatever. Ähm, also, ja, Hongkong, würde ich sagen. Mm -hmm. Easy. Zählt das? Mm -hmm. Hongkong zählt, habe ich auch in der Liste. Ja. Mm -hmm. ja, top. Ähm, also das Basketballding zählt auch, ja. Das Basketballding, ähm, Pressefreiheit. Pressefreiheit ich bin ich auch kein riesen Fan von, von so Tech-Milliardären, aber es ist irgendwie trotzdem bitter, wenn, wenn einer davon etwas sagt, was sie nicht gerne haben und dann plötzlich verschwindet er ein bisschen. <lacht> ähm, <lacht> Oder ich weiß nicht genau, wie es dem, wie es dem äh, Herr CEO von Alibaba gerade geht, aber ich glaube, ihm ist es auch besser gegangen. Mal. Yeah. Ähm, ich denke immer noch, Xi Jinping sieht ein bisschen aus wie Winnie the Pooh und ich finde es absolut frech, wie sehr das zensiert wird. <lacht> Muss man vielleicht von zuhören, es ist gross zensiert in, in China, äh, 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 Bilder, wo, wo Winnie the Pooh und, und äh, Führer von der Kommunistischen Partei äh, vergleichen. Äh, mag der Vergleich gar nicht. Nein, also und, äh, China hat ja eine von der aktivsten so, Polizeieinheiten, die Internetzensur betreiben, mit ja. ähm, einem mittleren fünfstelligen Betrag an Menschen, also Anzahl an Menschen, die da arbeiten, also mit 20.000 bis 50.000 Leuten, mhm. äh, ja, die das Internet von Winnie the Pooh-Bildern befreit haben. Also das und alles andere, was die Leute machen im Internet, ist auch ein bisschen suspekt. Ich habe einmal als Klassiker Joke, Tibet. Mhm, die ist noch auch in der Liste. Ja, fix, fix. Okay, wie, wie lange ist denn die Liste? Ich habe noch sechs, sieben Sachen. Aber ich habe mal auf äh, Reddit habe ich aus Joke. Oh, Moment, Sie haben irgendeine Insel von der Philippinen geklaut. Ich bin jetzt die in Philippinen jetzt. Ah, das auch. Oh, sehr gut. Umgang mit dem südchinesischen Meer. Sie sind davor schon. Es hat ein Gerichtsverfahren gegeben von dem Gericht, wo, wo um internationales Gewässer sich kümmert und hat dann mhm. den Rüffel gekriegt und China versucht, auf Biegen und Brechen durchzubringen, dass sie ihre äh, Nine Dotted Line, ähm, das ganze südchinesische Meer eigentlich reingehört, unter anderem äh, Sengaku, wie auch immer, Insel, Philippinen haben einen anderen Namen dafür. Ja. Ähm, ja. Ja, sehr ich würde sagen, auch die Schuldenpolitik mit, ähm, mit Infrastrukturinvestitionen in Afrika. So, zack, ich bin fertig. Wow, nicht schlecht. Ich habe auch ähm, Entwicklungshilfe. Das ist wirklich nicht schlecht. Ja, ich habe auch Entwicklungshilfe. Ähm, ich habe mir dort noch aufgeschrieben, dass das Problem ist, auch, dass sie auf Good Governance schießen. Also ihnen ist egal, ob die Regierung sich bemüht, um etwas besser zu werden und das Land etwas besser zu machen, oder ob das einfach Elite ja. ist, was ich bereichern will. Ja. Ähm, was ich sonst noch habe, ist äh, Taiwan, das einzige wahre China. Shit. <lacht> ähm, die also ja, die, äh, die Einflussnahme oh, no. auf, auf, auf westliche Mo Länder. No, Moment, mhm. no, mein Internet funktioniert ja. nicht mehr. No, es ist alles rot. <lacht> mein Handy ist rot. No, ey. Sorry. <lacht> <lacht> ähm, 
Einflussnahme auf westliche Länder mit Wirtschaftsstil und Pandas. Mhm. Ähm, China <lacht> wow, okay, komm on, aber whatever. Also das kann man ja auch... Pandas, wo, also komm. Das finde ich das easy. Ist, fair, Pandas ist easy, aber dass wir dann so... Hey, wir geben euch 40 Milliarden Wert von Wirtschaftsdeals. Sagt, dass wir okay sind von, von der UNO oder wo immer. Äh, schwierig. Ähm... <lacht> Und dann ich als Hardcore-Gamer... Aber das, das scheint mir nicht exklusiv chinesisch, das mit den 40 Milliarden. Nein, China macht das einfach... Ich habe das Gefühl, USA und Israel haben ein ähnliches Ziel am Laufen. Whatever. Ja. ja, aber China ist einfach besser, weil sie mega viel Potenzial haben. Sie haben wieso, hey, willst du dein Produkt einer Milliarde Menschen verkaufen? Wirklich? Okay, ja, cool. Ja, das stimmt. <lacht> ja, ja, also, wir haben da ein paar, äh, ich weiß nicht genau, was es war, aber die deutsche Regierung hat irgendeinen Stand genommen, wo ein bisschen Anti-China war und dann hat irgendjemand gefunden, oh, it would be such a shame if the 20% of your luxury cars that you sell in China wouldn't be sold here anymore. Und dann zack, <lacht> boom. So schnell geht Ja. Ähm, ich habe mich da schon angekündigt als Hardcore-Gamer, äh, für mich als ja. Hearthstone-Halb-Profi. Ähm, ist natürlich auch der Umgang mit ähm, China-Kritik an grossen internationalen Gaming-Turnieren äh, ein Thema. Sind die Leute sind dann, äh, ihnen ist das Preisgeld weggenommen worden, sind gesperrt worden für kompetitives Hearthstone-Spielen, weil sie äh, sich für die Freiheit von Hongkong eingesetzt haben. Fuck. Ähm, also sprich, allgemein Meinungsfreiheit habe ich noch, ähm, dass sie ihre Öffentlichkeit von der Weltöffentlichkeit trennen wollen, auf mit, mit Alternativen zu YouTube und allem anderen. Mhm. Ähm, Arbeitsrecht und Bedingungen in Fabriken. Ich muss noch mal sagen. ganz kurz vielleicht da einfügen. Ich kann es niemandem übel nehmen, wenn sie wenn YouTube nicht bin, wie sich im Land hat. Also nicht, dass sie die Alternative besser ist, ich weiß es nicht. Aber jedes Land, das versucht, YouTube loszuwerden, pff, easy. Fair game. Schön, ja, dass du da mit mit dem Dolch in den Rücken stoß ist, aber dieses Argument verhält man natürlich eigentlich schon. Ähm, ja, Entschuldigung. Ich habe jetzt einen Adblock, ich bin jetzt eigentlich wieder okay mit YouTube. <lacht> also wirklich. Ah, das, das Algorithmen, die dich zu Nazis machen, sind nicht das Problem, sondern nur die schlechte Werbung. Wow, ich habe zwei, drei Videos von einem Nazi geschaut, wo wirklich so jeden Tag so fünf, sechs Videos raushaut, der Schweizer. Ähm, ja. Ja, 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 schnell August. Und jetzt wird mir <lacht> mega Schweiz, Schweiz. viel so von dem Bakti, was auch, was auch immer, dem Holocaust-Lügner oder Antisemiten-Dude, äh, so dem äh, Corona-Lügner-Arzt und allen anderen, werden mir jetzt mega viele Videos angezeigt, weil ich einfach so zwei, drei Mal so aus, was? Ach, der Drecksnazi! Und habe ich so auf sein Video geklickt und habe es angeschaut und habe so, nein! Denkt. Und jetzt sehe ich mega <lacht> viele so Videos und YouTube ist wieder scheiße. Oh, no. Du hast recht, ähm, das ist mein okay. Problem. Ähm, genauso wie Arbeitsrecht in China, wo China da ist, um das zu beheben. <lacht> ähm, <lacht> und man sieht es auch daran, dass andere Art ist, in anderen Orten ist es mittlerweile günstiger zu produzieren lassen. Äh, Kleider ist zum Beispiel günstiger in Bangladesch mittlerweile als in China. Je yeah. Globalisierung an der Stelle. Und ähm, <lacht> yeah. das Letzte... Yeah für uns. Ähm, das Letzte, was ich hier noch in der sicheren Schweiz ähm, über das tendenziell auch sichere, aber halt sehr viel überwachtere China sagen will, ist, ähm, also Social Credit Score mega oh, kritisierend war. Yeah. Du Huko, das ist 
Aufenthaltsrecht, Aufenthaltsbewilligung. Man, willst du mal kurz erklären, was ein Social Credit Score ist? Vielleicht finde ich das schon eine, eine Sensation. Also ja, China hat einfach einen Algorithmus entwickelt, der mit Hilfe von Kameras dir Punkte zusätzlich oder Abzug gibt, je nachdem, wie du dich verhältst. Und zwar einerseits in Real Life, also wenn du bei Rot über die Straße läufst, erkennt dich das Kamerasystem und gibt einen Punktabzug. Oder mhm. auch, wenn du immer deine Rechnungen brav gezahlt hast, dann weiss das der Algorithmus auch und gibt dir positive Punkte. Und wenn du mit Freunden hängst, wo gute Punkte, wo mehr Punkte hast du, dann wirkt sich das gut auf dich. Und wenn du mit Leuten hängst, die viel weniger Punkte haben als du, dann wirkt sich das auch schlecht auf dich aus. Das heißt, es ist ein perfektes System für soziale Kontrolle. Und der Grund, warum das in China greift, ist, weil das Misstrauen unter den Bürger ist grösser als das Misstrauen gegenüber dem Staat. Das ist in, in westlichen Ländern ist das anders. Das ist das Misstrauen ja. gegenüber dem Staat oft grösser als das Misstrauen gegenüber dem Mitmensch und Mitbürger, weil man dem sich näher fühlt. In China ist das anders. Und darum ist das mega akzeptiert, dass man andere durch den Staat bewerten lässt. Fuck. Und der Huko ist, dass man halt nur dort wohnen kann, wo der Staat sagt, dass man wohnt. Du hast keine Mobilität. Das heißt, wenn du auf dem Land wohnst, dann kannst du ähm, eigentlich, aber in der Stadt natürlich einen Job gefunden hast, in irgendeiner Fabrik oder so, dann kannst yeah. du weder wirklich offiziell Wohnung mieten, noch bist du krankenversichert, noch hast du sonst irgendetwas, ähm, weil du das alles nur dort hättest, wo du wohnst. Okay, Was? shit. Mhm. Ist nicht so nice. Also haben wir jetzt somit unser Recht verloren, China jemals zu besuchen? Ich bin schon gesehen, ich habe damit kein Problem. Ach, <lacht> fuck you. Ich will, ich habe das ja, Land extensiv bereist. Ähm. Okay, gut, ich nicht. Schau, ich glaube, ich, ich komme eh nicht mehr auf Tibet. Aber in der Schweiz ist es auch schön. Ich kann die Schweiz besuchen, ist ja eh das Thema eigentlich, oder eine Woche Schweiz, Schweiz, Schweiz. Mhm. Ähm. Yay! <lacht> Oh, okay. Ja gut, stell dir das ins Internet, schau, was passiert. <lacht> das Gefühl, in 25 Jahren nervt mich die Podcast-Episode nochmal. Gut. Ähm, ich hoffe es, ich hoffe es. Ähm, <lacht> <lacht> ich glaube wirklich, dass er uns aus, aus dem kleinen Ding, wo, was erst noch unsere Zuhörerschaft nicht mal so unterhaltsam gefunden hat, <lacht> dass das uns <lacht> einfach blockiert, so in unseren 40 und yeah. 50 Jahren. Oh, ich hätte der Premierminister werden von neu gegründeten Westlichterstein, aber durch unsere wichtigen Beziehungen mit China ah, wird er boykottiert wegen der Episode in 2045. Wie gerne würdest du eine kleine Mini-Alpenrepublik in der Schweiz gründen? Ähm, oh, unheimlich gern. Also ich würde so eine Monoindustrie-Monarchie gerne haben, weißt wo um, anstatt dass wir halt Monaco-Style nur Casinos haben oder Macau, dass wir sagen, hey, in äh, West, äh, unter Liechtenstein, mhm. ist es einfach wie ein großes Medienunternehmen. Wir machen nur PR. <lacht> und es ist einfach ein Land von Public Relations Dudes und, und Frauen. So. Und, aber, das Ganze sieht aus in einem Google Campus. Und, und, und wer übernimmt so... Infrastruktur und, und äh, alle Sachen, die man anpacken muss? Also, es ist ein sehr kleines Land, deswegen ist alles importiert. <lacht> ähm, wir haben relativ äh, legere Regeln, was äh, Steuern anbelangt. Deswegen haben wir überraschend mhm. viele ansässige Firmen, die sehr kleine Büros bei uns haben. 
Und in Sachen Infrastruktur würde ich sagen, also es ist schon alles, ich habe gesagt, das ganze Land sieht ein bisschen so halb aus wie ein Google Campus, deswegen ist so 60% von der Unterfläche halt äh, so polierter Beton und du kriegst halt so irgendwelche Segway-artige E-Mobilitäts-Scooters Throwback ähm, nice. und bewegst dich äh, durch, durch das ganze Land so. Ja, ich würde sagen, ich, also ich habe es im Griff. Ich ganz ehrlich, das eigentlich nach Utopia. Äh, ziemlich alles schon. abspielbar. Das heißt, kannst du auch mit dem Schlauch... <lacht> das ganze Land ist abgespielbar. <lacht> <lacht> und dann so wie im, im Islam, so die Häuschen für die Feen. So, ja. Und das sind aber und auch... Mein so State of the Union Address wird einfach mega ähnlich sehen, wenn es so eine Apple Product Lunch. Ich mit oh. meinem Turtleneck. Mhm. How Alle are we Bulli. as a nation functioning? Zack. Welcome to my TED Talk. <lacht> jo, kein Problem. Wieso? Hast du gerade eine Idee, wie wir dazu kommen? Weil ich bin jetzt gerade motiviert, nachdem du die Frage gestellt hast. Hättest du gerne eine Insel für dich? Also Insel weniger, aber so, ja. Irgendein Bunker im Berg, wo ich dann meine eigene Republik <lacht> ausrufen kann. Ich glaube, da, oh, da wäre ich sofort. Du wirst eine ganze Republik, wo, wo der Himmel nicht sieht. Jo. Ich will so, ja. Yeah. <lacht> Ich bin so old Mensch. people of the mountains. <lacht> ich, ich will so mega viele Kinder machen, wo alle dann einfach zu Nacht mega gut sind. Okay, ja, und das ist so eine mega gefürchtete so Kriegerrasse. Mm, ich glaube, es wird eher... <lacht> yeah. Gamers. Ich, ich, ich habe das Gefühl, es wird weniger erfolgreich als die Google Campus. Ähm, ich denke auch. Wenn wir da schon ein bisschen niveaumässig am, am Abdriften sind... Ich habe ich hab gedacht, ich masturbiere vielleicht ein bisschen zu viel. Aber oh. dann hat mir... <lacht> der zweite Satz erlaubt mir, schneller kommen, weil jetzt steht einfach so der erste Satz allein für sich. Was ich auch yeah. sagen ähm, ist, ich habe gedacht, ich masturbiere vielleicht ein bisschen zu viel, aber die Wissenschaft stärkt mir da den Rücken. Und zwar gibt es ähm, oh eine neue Gott, Studie was? aus dem Magazin ähm, Europäische Urologie, wo besagt... Oh. Mhm, wo wir sagen, dass wenn man, nicht, wenn man nicht 21 Mal im Monat masturbiert als Mann, ähm, dann, hat man, dann hat man 21 Mal im Monat, dann hat man ein höheres Risiko für Prostatakrebs. Und Wie viel höher? 30 Prozent. Also, also, okay. also grundsätzlich stellt für mich mega so nach einer Drittvariable, die man einfach nicht mit eingerechnet hat, weil ja. also, direkten Zusammenhang hat, maybe. Ich, ich, ich bin ja kein Urologe. Also statistisch ist es vielleicht eine von den Sachen, wo das ursprüngliche Risiko ist ja nicht so groß, deswegen 30% ist jetzt auch nicht riesig. Aber ich ja. weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, so oft wie ich masturbiere, sind es schon fast so 80, 90%. Nein, Jokes. Ähm, du ähm, 32'000 Männer haben ihre monatliche, durchschnittliche Frequenz angegeben. Mhm. oder gemessen. Ja, und, ähnlich wie ähm, das Wasser getestet wird in Berlin. Ja. Und, ähm, <lacht> ja. <lacht> ähm, ist das ein Quiz jetzt, wenn ich rot? Nein, nein, das ist eigentlich schon so die Hauptinformation, die ich dazu habe gegeben. Und, ähm, was ich damit aber eigentlich sagen will, ist, äh, wir haben es schon kurz davor gehabt, die Frage ist, sind wir ein bisschen edgy geworden, Sagen wir vielleicht ein bisschen oft Sachen, die wo, äh, wo über, über die Grenzen schlagen. Ich glaube, in der letzten yeah. äh, Folge haben wir es von der Shoah, wir haben äh, über 
vielleicht, je nachdem, wenn das drin ist, über politische Gefangene äh, uns ja. ein bisschen lustig gemacht. Wir haben uns über die Verfassung von der Verfassung erwähnt, nicht lustig gemacht. Fair, erwähnt. Und dabei gelachen. Hämisch. <lacht> <lacht> Und ähm, oh no. was, wir auch, was, wir, was wir auch gemacht haben, ist so äh, recht viel so Milliardär-Bashing über die letzten paar ja. Episoden. Und Nebst dem, dass ich finde, äh, ich hoffe, dass, dass da, der Teil jetzt, dass der trotzdem noch geht, äh, dass wir so zwei, drei saubere Episoden ankriegen, damit wir dann können coole Gäste anfragen können, äh, die nicht einfach reinlosen und dann ein bisschen schockiert sind. Ähm, ich würde gerne das Steuer umrissen, ich würde gerne durch ein bisschen gegen den Strom vom Gesäten schwimmen und ähm, mich da als grosser Verteidiger der Reichen ähm, Aha, Milton Friedman Waldmann. Milton Waldmann, ja. Wald, Waldmann. Nice, nice, nice. Ähm, ja, Maseldorf. Hast du, bist du gesponsert? Und ich nicht? Ist das warum? Ähm, ich bin gesponsert von PKZ, wo Papa <lacht> kann zahlen. Ähm, ähm, ich habe zuerst noch eine Frage. Willst du mir ein, zwei Argumente um die Ohren schlagen, warum Milliardäre unmoralisch sind? Oder willst du mich da ähm, einfach mal für eröffnen lassen und, und mir dann sagen, äh, warum du nicht denkst oder vielleicht doch denkst, dass ich Recht oder Unrecht habe? Also ich würde es mal so sagen, und das ist jetzt alles auch ein bisschen, also ein bisschen aus meinem Handgelenk geschmissen und meine Argumentation ist schlicht belanglos und man soll nichts im Leben auf der basieren. Ähm, aber was ich trotzdem wichtig finde, ist vielleicht die Frage ein bisschen anders stellen. Weil mhm. ich denke, so wie du sie stellst, natürlich ein bisschen polemisch und gut fürs Radio, aber auch dementsprechend sinnfrei. Ähm, was meinst du mit reich? Ähm, reich ist in der Schweiz über 20 Millionen. Okay. Und können wir uns darauf einigen, dass komplette Gleichheit in Sachen Wohlstand nicht gut ist als finanzielles System? Ja. Also wir, wir einigen uns hier alle, dass wenn, wenn die Schweiz ein Gesetz erlaubt, sagen, jeder kriegt nur 4'000 Stutz im Monat, egal was, egal wo, das ist eventuell nicht so ein gutes System. Mhm. Okay, ich. und können wir uns darauf einigen, dass es nicht gut wäre, wenn ein Mensch in der Schweiz 99% vom, vom Reichtum, vom Wohlhaben besitzt? Da können wir uns auch darauf einigen, ja. Okay, das heißt irgendwo in der Mitte ist Gerechtigkeit. Ja. Zwischen vollkommen alle sind gleich und die maximale Ungleichheit irgendwo in der Mitte. Und ich denke, es ist wichtig, das so anzulegen, wenn man sich ein bisschen über die Moral von, von Richtung Gedanken macht, dass man es einfach ja. ein bisschen so in, in, in diesem Blickwinkel anschaut. So, wenn genau ist Ungleichheit vertretbar und wie viel Ungleichheit ist moralisch vertretbar? Ich würde das einfach mal so dir anbieten als, als Rahmenbedingung für, für das, äh, den polemischen Monolog, den du jetzt haltest. Ah, oh, sehr schön. Ähm, also, ich, ich finde, das ist ein gutes Framing. Mhm. Ähm, und ich glaube, wir können uns, da, können uns da einig werden, auch wenn das, was ich jetzt sage, unter dem Titel läuft, ohne Reicher. Warte, oh, sorry. Ohne Reiche wird die Welt ärmer. Äh, <lacht> <lacht> ich glaube, äh, Milliard Milliardäre-Bashing ist einfach zu einfach. Okay. Also, und zwar, 
Und, und es ist auch, es hat etwas, es hat genau so etwas Entmenschliches wie so antisemitische Verschwörungsmythen. <lacht> <lacht> es, es hat etwas Entmenschliches für mich. Ähm, ja. Und vor allem aber ist es für mich nicht ganz aufrichtig. Weil ich bin eigentlich auch super privilegiert aufgewachsen. Muss mhm. man sagen. Und ja. ich habe es vorhin schon gesagt, reich ist ab 20 Millionen. Ich bin nicht reich aufgewachsen. Aber, ja. aber sag mal wo. Sag mal wohlhabend. Ähm, ja. ja. Ähm, du hast schon mal Fugu-Fisch gegessen? Ich habe schon mal Fugu-Fisch gegessen. Und ja. Kobe. Beef. Oh, motherfucker. Ähm, ja, mehrmals sogar. Ähm, ich, bin, ich bin, also auch wirklich so, zum, zum da meine äh, Duschback-Creds, zu meinen reichen Creds ein bisschen äh, stärken. Ich bin mit meinem Sohn von einem Sch äh, Schmuckmagnat, bin ich in St. Moritz Skifahren. Und es ähm, <lacht> ist noch schön, dass wenige Menschen ähm, habe ich kennengelernt, die so engagiert und anständig sind wie der Mensch, also der Sohn. Yeah. Und äh, noch, noch ein Jahr später haben wir uns irgendwann in Basel in der Stadt gesehen und, und mit so mega Freude in den Augen hat er mich begrüßt. Und das Gleiche hat der Tim Klose, der Nationalspieler, mit dem bin ich in einer Privatschule gesehen kommt auch sehr gut im Haus. Da habe ich auch irgendwann mal an einer Party in einem Club gesehen und, und auch yeah. äh, haben wir uns in den Arm geschlossen. Ähm, mega gute Menschen. Und mm -hmm. äh, wir beide kennen jemanden, jemand, der aus einem Bilanzhaushalt, also der 300 reichsten Familie, kommt. Und sie ist einfach ein goldiger Mensch, ist Gutherzigkeit in Person. Ich kenne, glaube ich, wenige Menschen, die wirklich einfach so gern irgendwie Leben wäre und, und Nettigkeit mm -hmm. und sonstige Sachen haben. Null Arroganz, oder? Und mm -hmm. ähm, darüber aus, äh, ja, ich habe Ex-CEO von einer der grössten Hotelkette in der Familie. Ich habe eine crazy Kunstsammlung in der Familie. Mhm. Ähm, ich, äh, ja, ich habe Einblick und teilweise Zutritt in die Welt der wirklich Reichen. Und bin im, im klassischen Sinn bin ich jemand von den erfolglosesten Menschen in, in unserer Familie. Finanziell. Ähm, nicht, nicht geistlich, nicht emotional, nicht intellektuell, aber finanziell. Ich glaube, wenn ich besser wäre als Mensch, dann hätte ich auch mehr verdient. Siehst du, da haben wir Das ist genau... Ja, du lachst, aber der Witz klappt, weil die Implizierung, die gibt es. Ja, und die will ich absolut nicht machen. Was ich aber machen will, ist, oder was ich sagen will, ist, die Reichen und Wohlhabenden die tragen zum einem grossen Teil aus meiner Sicht unser gesellschaftliches System. Und zwar einfach, indem sie, indem sie die finanzielle Hauptlast von der Steuern decken. In der Schweiz zahlt ja. ein Viertel von der Bevölkerung zahlt 70% Prozent von der Steuerlast. Und ich finde das super mhm. so. Oder? Recht, Und ja. Basel hat auch Basel hat sehr hohe Steuern für Superreiche. Ähm, mhm. Viel höher als irgendwie Zug oder Nidwalde oder was es alles gibt, aber es hat auch sehr loyale Superreiche, oder? Wo, wo einfach ja. bleiben und 35% auf ihr Einkommen zahlen, oder? Und ähm, ich finde, ohne die ganze Reiche... 35% auf Superreiche ist nicht enorm hohe Steuern. Also plus ist natürlich... Im globalen Einkommen. Kontext. Also ja, plus ist natürlich ähm, die Vermögenssteuer ist wesentlich geringer. 
Das ist okay. etwas, das kann man streiten dann. Ähm, und äh, ja, weiter finde ich, die Gesellschaft, das hast du vorhin schon gesagt, die Gesellschaft soll Grundrecht sichern, soll Gerechtigkeit irgendwie versuchen ja. zu installieren, aber äh, reich sein ist kein Grundrecht von niemandem. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt so umschaue in meinem sozialen Umfeld, ich habe Freunde, die sehr wohlhabend werden könnten. Und die haben alle auch ein bisschen Glück gehabt und, und sind alle ja. auch zur rechten Zeit am rechten Ort gesehen. Aber alle haben auch recht hart für das geschafft, was sie haben und haben sich sehr mhm. viel Fähigkeiten angesammelt und, und sind mhm. jetzt auch fähige Menschen geworden. Oder? Mhm. Ähm, und von dem her finde ich wie auch, dass ähm, es, es muss sich halt weiter lohnen, zum zum ein fähiger Mensch zu sein und, und zum dann einen Schritt weiter zum Problem von dieser Welt angehen. Oder? Ja. Und das heisst nicht nur, mehr, dass, dass, äh, dass ich es irgendwo gerechtfertigt finde, dass es hohe Einkommen gibt im, im sechsstelligen Bereich. Ähm, also für mich sind die im sechsstelligen Bereich, hoch im sechsstelligen Bereich sind wir dann schon äh, andere Grenzen, ja. wo wir können diskutieren können, irgendwann dann wieder. Aber was ich sagen will, ist, dass so Firmengründungen müssen gefördert werden und so die ganze Duschbergwelt die muss angeführt werden. Ähm, einerseits ist das zwar dann ein direkter Einstieg für Menschen in, in die Oberschicht, in das Reich werden, aber ja. auf der anderen Seite ist es auch technologische Innovation, die uns hilft und uns äh, ermöglicht, um immer mehr Leute teilhaben am, äh, am Reichtum der Welt. Oder? Ja. Und ich glaube, ja, das sind noch so zwei Gerechtigkeitssachen für mich, denn, wenn ich mir überlegt habe. Und das eine ist, äh, wenn der Grossvater erfolgreich war, in einem sicheren Land und, und etwas erarbeitet hat und der Vater das Vermögen dann aus eigener Kraft vermehrt hat ähm, und, und das dann weitergeben will an die nächste Generation, äh, yeah. warum ist es fair, das wegzunehmen? Also, weil ist klar, andere haben die Kontinuität vom Wohlstand in der Familie nicht und das ist mega unfair, aber das ist unfair vom Leben. Und nur mehr, weil man jetzt diese Ungerechtigkeit über anderem antut, ähm, ja. ja, du kannst Un Unrecht kannst nicht mit Unrecht aufwiegen, oder? Ähm, <lacht> und das letzte Ding ist dann, dass äh, ich finde, Wohlstand ist an und für sich nicht, nicht verpflichtend, sondern erst indem du ideal hast und leben willst, wird Wohlstand verpflichtend. Vorher ist, das muss ich jetzt nochmal kurz. Geld haben ist oft vor allem geil, weil du kannst es ausgeben und du kannst es haben und du kannst dir Sachen damit kaufen, wie auch immer, oder? Mhm. Und erst im Moment, wo du Ideologien hast, wo du Wert kriegst, oder? Äh, ideelle. Erst in dem Moment kann sich, ähm, kann sich eine Verpflichtung aus dem Geld ergeben. Oder? Gegenüber dir selbst, gegenüber anderen, wie auch immer man das dann ausgestaltet. Oder? Und das Problem ist aber, du kannst niemanden zu Ideologien drängen. Du kannst niemanden dazu drängen, etwas zu glauben. Oder? Also weder ja. die reiche Person noch die arme Person. Einfach wegen unserer Grundfreiheiten. Und ja. das heißt, die reichen Menschen dürfen grundsätzlich genauso asozial sein wie die Armen. Und es geht halt einfach auch bereichen und bearmen mega viele Leute, die nicht Dreck für ihre Mitmenschen machen. Ja. Und ich glaube, das Einzige, was uns hier hilft und uns hier rausführt, ist zu zeigen, dass wir eine zusammenhängende Gesellschaft sind. 
Und, und äh, das Ideal, das verknüpft sind mit dem Wissen, irgendwo zum Teil haben, am, am, an dem sozialen Wohl inspirieren ähm, und, äh, und Reiche dazu inspirieren, zum, äh, nicht nur mehr egoistisch zu leben. Oder? Und ich finde, ja. für wie viele Millionäre und Milliardäre wir in der Schweiz haben, für das haben wir aber auch mega viele Stiftungen und was auch immer. Und das wirkt es nicht auf, ich will das nicht sagen. Das, das ist ein falsches mhm. Argument, zu sagen, dass das aufwirkt. Aber ich glaube, dass ähm, die Beiträge der Reichen nicht nur in Jobs, die sie kreieren, nicht nur in was auch immer, alles andere, was sie machen, sorry fürs Umgeklackern, mir ist gerade mein Telefon umgekehrt. Ähm, ich finde, dieser Beitrag ist, ist wertvoll und macht wirklich ja. uns als Ganzes ähm, reicher. Okay, aber... Also ich denke, das ist auch ein bisschen eine falsche, eine falsche Wahl, wenn du sagst, der Beitrag der Reichen ist mega wertvoll und ich bin mir sicher, es gibt mega viele Stiftungen, die mega tolle Sachen machen. Ähm, die Implizierung dort ist, wenn es weniger Reiche gibt, dann gibt es weniger Stiftungen und weniger Geld. Und es kommt halt natürlich darauf an, wenn Reiche halt stärker besteuert werden und das Geld dann im Staat liegt, dann gibt es nicht weniger Geld, es wird einfach von jemand anderem ähm, verteilt. Äh, und zwar dann halt nicht von der Gigi Öri in Basel, wo sie gerade Lust, das FCB wieder zu finanzieren. Deswegen gibt es FCB irgendwie drei Argentinien, die sich wieder einkaufen oder wie auch immer das funktioniert <lacht> bei denen. Sondern die Basler Regierung hat es und ich kann eventuell einen Park bauen oder Schulen. Und es kann natürlich sein, Gigi Öri soll ja unheimlich nett sein, wenn sie auch ein bisschen komische Beziehung zum Solarium hat. Sonst ist es ein ganz toller Mensch, bin ich mir sicher. Mhm. Ähm, dass sie auch eine Schule baut und eine Bibliothek äh, und dass das ganz, ganz toll ist. Äh, die Frage ist nur, ähm, sollte die ganze Gesellschaft abhängig sein davon, dass äh, Gigi Öri äh, Lust hat, eine gute Mitbürgerin zu sein, ähm, oder sollte die Gesellschaft nicht davon abhängig sein. Vor allem, wenn du ja zugehst, dass äh, jeder Mensch, der ganz reich wird, so gute Portion Glück auch noch äh, hat, zum Reich werden. Im besten Fall, wenn nicht einfach nur Glück, indem sie halt Kinder von Reichen geworden sind. Das ist so das erste große Problem. Und ich glaube, mhm. also ich meine, das Einzige, was du gesagt hast, war irgendwie konstant, ich denke, stark ist, argumentativ ist das, es muss sich lohnen, ein guter Mensch zu sein. Finanziell. Immer, immerhin etwas. <lacht> Nein, und ich denke, das ist, das ist so die gängigste Argumentation. Ähm, finanzielle Ungleichheit macht Sinn, weil das, das bewirkt einen Antrieb dazu, innovativ zu sein und Sachen zu finden, die die Menschheit braucht. Aber ähm, in dem Sinn tust du eigentlich nur ähm, Verhalten incentivieren, wo beliebt ist, nicht unbedingt gut. Mhm. Ähm, das ist so eine Sache, wo man ein bisschen, ähm, dabei, ich denke, äh, muss bedenken, aber auch, dass im jetzigen System, dass du, wir belohnen nicht Menschen dafür, dass sie gut sind. Wir belohnen Menschen, dass sie gut sind in sehr Nischbereich. Wir belohnen ich Menschen, dass sie gut sind in Finanzen, im Banking, in Pharma. Wir, benutzen, wir belohnen Menschen finanziell nicht, wenn sie enorm gute Lehrer sind. Verstehst also ein komplett liberales, äh, finanziell liberales System führt nicht dazu, dass Menschen belohnt werden äh, dafür, dass sie die Gesellschaft besser machen, sondern es führt dazu, dass Menschen belohnt werden, dass sie a. in der richtigen Schicht geboren sind oder b. halt die richtige Schicht mit der richtigen Sache äh, ähm, bewirtschaften. 
Und das ist, nicht, das ist sehr, sehr oft nicht das Beste von der Gesellschaft. Du hast erwähnt, auch irgendwann, dass es halt wichtig ist, dass wir, anstatt dass wir einfach nur reiche Bashing machen, äh, den lieben langen Tag, dass wir uns einfach ein bisschen bewusst werden, dass wir halt eine Gesellschaft sind und alle zusammenhängen im Boot. Und die Wahrheit ist, dass je größer die Ungleichheit ist, dass, je weniger sind wir tatsächlich eine Gesellschaft. Und es sind halt zwei verschiedene Gesellschaften, wo, wo relativ gut äh, voneinander abtrennt sind, im schlimmsten Fall. Und es kann sein, dass in der Schweiz das im Moment nicht so schlimm ist, aber das ist so eine Befürchtung. Äh, ab dann ist äh, finanzielle Ungleichheit nicht mehr so, nicht, nicht mehr so cool. Äh, Uli Mato hat irgendwie schon vor zehn Jahren von A-Schweiz und B-Schweiz geschwärzt. Okay, so, wir haben eine ganz kleine Pause eingelegt. Ähm, mhm. Bevor ich einfach drauf losrennt, ähm, ja. Weil das Thema äh, von der Woche ja Schweiz, Schweiz, Schweiz ist und nicht Geld, Geld, Geld. Ähm, wir, wir versuchen wir das grob im Schweizer Kontext äh, zu stellen. Aber was ich dir habe fragen, ist genau so, was würdest du sagen, ist genau deine Frage an mich? Gibt es eine Art und Weise, wie ich es kann? Ähm, also, äh, äh, ist, 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 ist die Frage, gibt es eine Art und Weise, wie du dich... Wie, Menschen, die reich aufgewachsen sind, äh, sich nicht mehr schuldig fühlen? Oder was für ein Steuersystem soll man in der Schweiz haben? Nein, also ich, ich glaube, es also ist mehr äh, äh, Herausforderung, es ist gar keine Frage drin. Es sind einfach mal Statements, wo, <lacht> äh, wo ich gerne rational Austausch darüber habe. Oder? Okay, also ich hatte jetzt keinen Stift dabei, gehabt, als du geredet hast, deswegen kann sein, dass ein paar Sachen verloren gegangen sind. Das Erste, was ich sagen würde, die Tatsache, dass mhm. du ein paar nette, reiche Menschen kennst, ähm, ist, ist nicht... Also ich kenne auch ein paar nette, nicht reiche Menschen. Ich glaube, damit hat sich das ausgeglichen. Ähm, ich bin mir sicher, es gibt ganz tolle, reiche Menschen. Und ich finde, wenn man, wenn man so, so momentane die momentane Ungleichheit in Sachen Finanzen äh, in Europa und auf der ganzen Welt und auch global möchte kritisieren, muss man dafür nicht beweisen, dass alle, die reich sind, schlecht sind, sondern man muss nur beweisen, dass die Tatsache, dass die Reiche so reich sind und Arme so arm sind im Vergleich zu den Reichen, ist schlecht für alle. Oder ist schlecht für die meisten Menschen. Aber ich glaube, da fehlt mir die Unterscheidung zwischen Reichen und Superreichen, oder? Okay. Weil, also, ähm, grundsätzlich noch zu dem, was du vorher gesagt hast, äh, ich glaube, die Scham, dass man reich ist, ähm, das, das muss man sofort ablegen, oder? Weil das Privileg, ja. äh, das Privileg von der Geburt, das, das kann man nicht ohne drastische Eingriff verändern, oder? Es ist mhm. egal, ob das Schönheit... Ja, nein, aber es ist egal, ob das Schönheit, Intelligenz oder, ja. oder ähm, halt materieller Wohlstand von der Familie sind. Es wird immer Ungleichheit geben in der Geburt. Und das ist eigentlich auch äh, eine Funktion von mega viel anderem, was gut ist, oder? Ja. ja, ich denke, dass wenn du gescheit auf die Welt kommst, dann bist du nicht zwanghaft ein Grund dafür, dass es dümmeren Menschen schlecht geht. Aber wenn du sehr reich aus der Welt kommst, dann bist du zwanghaft äh, ein Treiber von der Ungleichheit. Und ich finde, eine Sache, die mega wichtig ist, noch zum Festhalten, und ich wirklich fest glaube, ist, äh, mhm. es gibt so einen so eine Spruch, den Neoliberalisten immer ganz toll gefunden haben, früher, wo der Milton Friedman mal sich hat aufgenommen hat, ähm, dass, weißt du, heutzutage, wenn du arm bist, lebst du viel besser als äh, die reichsten Reichen vor 300 Jahren. 
Und das ist mhm. Kapitalismus. Yay. Ah, weil du hast einen Kühlschrank zum Beispiel. Und ich finde, es ist auch mhm. mega wichtig, nochmal sich im Sinne zu behalten, dass Wohlstand äh, eine relative Sache ist. Das heißt, es macht einen riesen Unterschied, ob äh, ich mit dem Geld, das ich jetzt habe, ob ich ähm, Mittelschicht bin oder ob ich mega, mega arm bin. Ich würde mich mhm. viel schlechter fühlen, äh, wenn ich mega arm bin. Egal, wenn äh, in beiden Szenarien, die ich jetzt beschrieben habe, ich genau den gleichen, also Zugang zu den gleichen Sachen habe. Aber wenn ich mich einfach ärmer fühle, ähm, dann werde ich viel unglücklicher damit. Und eine von der, von der wichtigsten ähm, Sachen, ich denke, wo du ein bisschen insinuiert hast, äh, äh, immer wieder, ist, dass irgendwo ist ja wirklich doch so, dass wenn du reich bist, tendenziell hast du es verdient. Du hast immer wieder gesagt, so, jo, ich kenne viele Leute, die jetzt reich werden und die haben ja hart dafür geschafft. Und klar ist ein bisschen Glück, das muss man ja irgendwie zugestehen, aber sie haben auch hart dafür geschafft. Völlig mal auf die Seite, glaube ich, hart, sie jetzt eine Putzfrau schafft ähm, oder äh, ein Bauer, äh, wo nicht reich wird. Die Menschen, die du kennst, die reich werden, die haben ja auch hart geschafft. Das heißt, irgendwo hat man sich das verdient. Und ich finde, die Implizierung, die ist gang und gäbe äh, heutzutage in der westlichen Welt und auch früher ähm, und das hat ein bisschen protestantische äh, äh, Geschichte dahinter, das wir jetzt gar nicht äh, anschauen. Und das Problem ist, dass man, dass man mega viele Menschenwürde wegnimmt, denen, die arm sind. Weil implizierig, wenn du sagst, die, die reich sind, haben es irgendwo verdient, ist, die, die arm sind, haben es auch irgendwo verdient. Das ist ein riesiges Problem, wenn wir äh, äh, Reichtum äh, als... als äh, vertretbar anschauen oder als, als, als erarbeitet äh, anschauen. Und ab einem gewissen Teil kannst du nicht so viel härter geschafft haben wie ein armer Mensch, um die, die Wohlhabe zu justifizieren. Verstehst du? Du kannst nicht, wenn du mhm. 4000 Mal reicher bist als CEO von einer Firma, wie äh, ähm, in deinem Alter, ähm, wo aber ganz unten steht äh, in der, in der, in der äh, Lohnhierarchie, denn mir ist du theoretisch 4000 Mal härter schaffen oder besser schaffen oder gescheiter schaffen und ich denke das ist irgendwo ab einer gewissen ab einer gewissen Ungleichheit ist das einfach nicht möglich du kannst nicht 4000 Mal mehr Stunden schaffen als Person wo es WC putzt unter dir. Ähm, und was du dann irgendwo implizierst, äh, mhm. äh, wenn du sagst, die Menschen es verdient, ist, dass, dass die armen Menschen sich das auch äh, verdient haben. Und ich finde, das ist so eine Sache, wo man sich immer wieder ein bisschen muss, muss, äh, äh, in den Sinn behalten muss, dass man ein System eigentlich müsste haben, wo klar es erlaubt, reicher oder ärmer zu werden, ähm, gemessen an wie viel man der Gesellschaft kann geben kann. Und ich finde, Kapitalismus ist für ein paar Sachen ein mega gutes System dafür, ein paar andere Sachen ein mega schlechtes System dafür. Ähm, mhm. Und es ist aber auch enorm wichtig, dass man in dem System das finanzielle Wohlhaben nicht als eine einzige Quelle von, von Qualität, äh, äh, also als einzige Thermometer für die Qualität eines Menschen sieht. Und das passiert mega schnell im Kapitalismus. Ähm, dass, dass, dass arme Menschen sich halt wertloser fühlen oder äh, unwürdiger fühlen. Und das ist ein riesiges Problem äh, im, im Moment. Ich weiß nicht, bist du da einverstanden? Oder? Also meine ich ja... Mit mir bin ich sehr einverstanden. Ich mhm. glaube, dass ähm, Armut in Abwesenheit von Elend ähm, nicht... 
was ich jetzt sage, das, das wird vielleicht ein bisschen Dusche aber ja, ich glaube durchaus, dass das, was passiert ist, ist, dass viel weniger Menschen sind unter Leidensdruck. Und ich glaube, das ist das, was auch äh, schon gesagt hat, wir entwickeln uns zu, zu mehreren Gesellschaften, wo ja auch Soziologen teilweise sagen, dass das, äh, mhm. dass das fundiert sich und so. Aber ich glaube, solange bei der, ähm, äh, bei der Schwächsten von unserer Gesellschaft der Leidensdruck nicht so groß ist, als dass man aussteigen muss, oder? Ja. Ähm, was also, kann man auch wieder diskutieren und für gewisse Leute ist das sicher so, aber ähm, ich glaube, für die absolute Mehrheit ist wie so das, was die Gesellschaft einem bietet, an auch Sicherheitsnetz, an... Ähm, in der Schweiz jetzt spezifisch? An, spezifisch in der Schweiz, ja. Ja. Ähm, das ist wie ein fairer Deal, oder? Respektive, da ist wie mega viel dafür gemacht worden, dass das ähm, ein weniger assi und ungeil ist, das Leben so. Ja, aber verstehst du noch, was du gerade gesagt hast? So, solange die Armen nicht so arm sind, dass sie sich umbringen, ist es eigentlich okay. Nein, dass sie die Reichen umbringen, ja. Ah, ähm, so, das meinst du mit Umstehen. <lacht> Nein, aber ich glaube, dass also, solange, ähm, solange du wenig hast, aber trotzdem noch easy zufrieden bist, oder? Und ja. da glaube ich absolut, dass, dass äh, materialistische Perspektiven auf die Welt, die macht halt unglücklich, oder? Weil ja. du wirst nie der sein, der am meisten hat. Und also es gibt, ja, es, es gibt ja Studien dazu, dass wie viel äh, Glück Geld kann bringen Und mhm. das sind jetzt Zahlen aus den USA. Aber ich glaube, so ein Jahreseinkommen von ab der 70, 80.000 im Jahr, mhm. ab dann fängt es ein bisschen so an abnehmen dass jeder zusätzliche Franken, den du dazu kriegst, gibt ja weniger Glück. Also hast du einen Diminishing Return pro zusätzliche Franken, ab überraschend niedrig. Also ja, mhm. irgendwann materielles Zeug gibt ja kein Glück mehr. Und dann verstehe ich umso weniger, warum ich ein System so habe, das zelebriert, wenn Menschen von 10 Millionen auf 20, auf 30, auf 40 Millionen gehen und dabei sehr viele Menschen unter der 80.000-Grenze Hinterland, verstehst du? Mhm. Also die Anmaßung an Geld, obwohl es dir nichts mehr gibt äh, und da bei Menschen äh, 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 und das in einer Art und Weise zu machen, wo Geld wegnimmt äh, äh, von, von Menschen, wo, wo mehr Geld wird helfen das ist auch ein Problem. Und das ist jetzt zum Beispiel ein, ich finde, ein gutes Argument gegen äh, Lohnungleichheit. Äh, ja, ja, wobei ich finde schon, dass, also ich habe das Gefühl, dass nebst dem, dass, es, dass ich wirklich glaube, dass es noch nie so gut war und, und dass ja. Leute mit irgendwie... Das ist nicht wahr, ethisch. by the way. Also wir sind die erste ich Generation global, die eine kleinere, eine kürzere Lebenserwartung hat, wie die Generation vor uns. Wir sind die erste Generation, die weniger wohlhabend ist wie unsere Eltern. Also es ist nicht so, dass es nie besser geworden ist. Wir bewegen uns tatsächlich in die falsche Richtung. Und ein riesiger Teil davon ist, denke ich, dass, dass die Ungleichheit wächst. Ähm, ich, was ich meine, ist, dass es ist noch nie so, man ist noch nie so mobil gesehen, also sozial mobil im, im Auf- oder Abstieg im Sozialen, reich oder das stimmt ärmeren, auch nicht. Unabhängig, unabhängig von ähm, äh, ethnischem Hintergrund, Religion, Sexualität oder Geschlecht ähm, in der westlichen Welt. Also in den USA ist soziale Mobilität abgegangen in den letzten Jahren. Das heißt, ja, man ist schon mal sozial mobil gesehen früher. 
Vielleicht ja, spielt Hautfarbe weniger eine Rolle, das kann sein, als in den 60er. Ich weiß nicht, ob das große Ja, das weiß ich nicht. Also, da sind wir auch einige Schritte zurückgegangen jetzt während der Pandemie. Das kann sein, aber generell durch den Strich durch ist die finanzielle Mobilität viel höher gesehen als 60er, 70er, als heutzutage. Einfach weil du es auch viel sozialistischer gesehen und viel mehr Programme gehabt hast, die eine ärmere Familie erlaubt hat, Häuser zu kaufen und, und Shit zu kaufen, ohne viel zu viel Schulden anzumassen. Und das also ist als heutzutage nicht mehr möglich. Jetzt trifft man, trifft man ein bisschen ab, aber es hat ja gerade jetzt, hat John, also vor zwei Wochen oder so, hat der John Oliver sein Ding darüber gemacht, dass Rassendiskriminierung ein Teil war von dem New ja. Deal und, und ja. dem Housing Plan. Und, und das und ist ja mega schlimm. Und ja, trotzdem, aber, durch den Strich durch, ist Mobilität damals höher gesehen äh, wie heute. Also so viel besser ist sie für Weisse, dass es das ausgleichen hat, statistisch. Und klar ist es, wenn es ist es moralisch nicht vertretbar, dass, dass äh, Rassismus dort involviert war. Aber ähm, was ich sagen will, ist, dass in Sachen soziale Mobilität haben wir uns äh, finanziell äh, durch Strich zurückentwickelt. Also müsste ich jetzt go, go Studien wälzen. Ähm, respektive, wenn ich das würde wollen, wieder lecken. <lacht> ähm, ich, das mit, mit Lebenserfahrung habe ich gehört, das mit der sozialen Mobilität, das wäre ein bisschen schade. Ich glaube, also ja, es, es geht so... Also ich weiß, in, in, in Europa ja. ist die Wahrheit von der sozialen Mobilität besser als die Meinung der Menschen über die soziale Mobilität. Also in Deutschland tendenziell meinen Menschen, dass soziale Mobilität niedriger ist, als sie tatsächlich ist. Und in den USA ist es genau umgekehrt. Und in Beinen okay. äh, geht sie aber. Fair, ja. Also und was ich habe mir da, ich habe mir zwei Probleme noch notiert. Ja. Ähm, Nummer zwei mit, mit, äh, mit meiner Argumentation. Aber also ich habe das Gefühl, dort, wo wir uns, wo wir uns mega fest treffen ähm, und Beispiel, wo mir so meine Replik drin war, ist, dass wir, es gibt einen Bereich von, ich sage, 20 Millionen bis, oder von mir aus von einer Million, weil schon das ist ja eigentlich absurd, ja. Ähm, von einer Million bis irgendwie so 700, 800 Millionen, <lacht> Pi mal Handgelenk, ähm, wo, wo ich wie finde, das ist für mich noch nicht der Teil, der völlig jenseits abgehoben, unerklärbar und gesellschaftsersetzend reich ist. Okay. Sondern es ist, wenn man dann mehrere Milliarden hat und, und sich mehr damit äh, auseinandersetzt, ob man vielleicht nicht den Mars als zweite Homebase kann installieren kann. Ja. Ich glaube, dann wird es etwas anderes, oder? Aber Absolut. wenn du... Wenn du äh, in deiner 20 er Firma gründest, ja. dann äh, hast du in deiner 80 er vielleicht 400 Millionen, weil das einfach, ja. weil du wirklich etwas, also und dort ist auch wieder ein anderes Problem drin, dass äh, die Geil, nicht unbedingt. Autobahn hast du dann also eine gute Firma gründet? Mhm. Du hast einfach eine Firma gründet, wo du hast Eben, vielleicht ja. auch easy gut können verkaufen. Also ich meine, genau wir sind beide also, genug in der fucking Startup-Kultur unterwegs, dass wir wissen, mhm. dass der Mehrwert für die Gesellschaft genau null damit zu tun hat, wie viel sie, äh, äh, Geld so ein Gründer wird machen am Schluss von, dem, von der kleinen Party, die sie haben. Absolut. Und also sprich, das war jetzt genau das, was ich ansprechen wollte. Ähm, ja, das, äh, das Also Problem ich würde sagen, mhm. wir sind uns einig, dass 
alle Ungleichheit ist dann moralisch vertretbar, wenn sie im unterm Strich zu, äh, zu einer reicheren Gesellschaft, einer besseren Gesellschaft führt. Und ich denke, eine gewisse mhm. Ungleichheit ist dafür notwendig. Dass ich weiss, ja. oh, wenn ich jetzt ein bisschen härter arbeite und ein bisschen mehr mega beliebt ist, dann kann ich reicher werden und kann mir ein grosses Auto kaufen oder was auch immer. Mhm. Mhm. Und dann irgendwann musst du dir überlegen, okay, wie viel Ungleichheit, ab wann ist das nicht mehr der Fall? Ich denke, also, ab gab die Richtung ist das nicht mehr der Fall. Das können wir vielleicht ein anderes Mal uns darüber streiten. Ähm, ich finde es vollkommen okay, dass Menschen von reichen Familien kaum Geld überkriegen von, von dem, was übrig bleibt, ähm, nachdem sie selber verbröselt. Ähm, und ich denke mhm. aber auch relativ zügig, wenn du pro äh, Franken, wo du dann dazu kriegst, einfach nicht mehr glücklicher wirst. Aber trotzdem, weil Menschen halt so sind, das Gefühl hast, du musst mehr und mehr und mehr anmaßen, ähm, dann machst du das äh, doch nicht immer so, dass die Gesellschaft davon profitiert. Und die Tatsache, dass du dann nachher den Goodwill kannst kaufen von den Menschen, indem du irgendein FCB finanzierst oder irgendwelche Foundations, finde ich mhm. immer auch ein bisschen zynisch. Weißt? Ähm, das ist ja nicht, das damit die Schweiz ja. schön ist, das ist ja nur, damit du nicht äh, unter Guillotine kommst. Also, und es äh, sind ja teilweise auch wirklich so Partikularinteressen. Also wenn alles, jo, was mit zu tun hat, das ist ja. nicht fürs Volk, sondern das ist für die Freunde von der Person, wo das Geld geht. Ja. Ähm, yeah. Ich, ich habe noch zwei, zwei Sachen mir ausnotiert, wo, wo ich eben mir, mir selber... Also dort hört es bei mir auf. Und das eine ist, ähm, es gibt von äh, Grossaktionären und Institutionen kontrollierte digitale Firmen, Mhm. Wo, die Formen, wo unsere Öffentlichkeit mitformen, indem sie kommerzielle Angebote zur Verfügung stellen. Was meine ich damit? Dass die Art und Weise, wie wir über, zusammen über Politik schwätzen im Internet, ist prägt von Facebook und Instagram, ja. wo nicht dazu da sind, dass wir uns gegenseitig austauschen und coole Shit zeigen, sondern wo einfach einfach so, Geld zu machen. Ja, es geht darum, Aufmerksamkeit für jeden Einzelnen zu maximieren, ja. Und nichts anderes. Du willst möglichst lange, willst du das Leute Werbungen anschauen. Ja. Und das ist für mich ein Problem, wo mega mit der ähm, mit einer Abgehobenheit von, von so riesigen Konzernen zu tun hat, oder? Äh, wo für mich auch absolut in das, äh, das sind wie die Superreichen von den Firmen. <lacht> Und ähm, das zweite Problem, das ich, ich sehe, ist, dass der Aktienmarkt, Immobilienmarkt und Investitionen sonst sind eigentlich der beste Weg für den Mittelstand und auch für ärmere Menschen, um den eigenen Wohlstand zu vermehren. Ja, und, und geben der, also grundsätzlich, der Gesellschaft genau nichts. Mhm. Aber also grundsätzlich, weil über die letzten 200 Jahre hat sich Geld immer schneller vermehrt, als dass der Lohn gestiegen ist. Ja. Ähm, und, ja und da finde ich mega ungeil, dass viele von den profitabelsten Sachen sind nur für Institutionen, also für Pensionskassen, für Banken oder dann für so super, super reiche Menschen. Ja. Oder? Also wenn du äh, Robinhood, die App, mit der kann man traden, ohne dass man muss Kommission zahlen muss, aber wenn du super, super reich bist, dann musst du auch keine Kommission zahlen. <lacht> ja. Weißt du, was ich meine? Und das ist eigentlich mega unfair, weil äh, ja. die Kommission frisst, wenn du 200-300 Stutz angelegt hast und dann 30 Stutz vorwärts machst und aber von dem 20 Stutz musst abgeben, äh, du siehst. Und ja. ich habe mich dann gefragt, ist die Lösung vielleicht Krypto-Investments? Und ich finde da wie, 
das Beste, was ich gefunden habe, ist so Jein. Weil die, die unglaubliche Volatilität, dass Sachen so schnell steigen und fallen, dass, dass Leute können oder mit zu Gewinner werden, aber natürlich verlieren auch mega viel. Ja. Oder? Also der Wall Street und, Journal hat eine mega tolle Podcast-Reihe gemacht zu dem ganzen GameStop-Dings, wenn man sich das will anschauen will. Wo auch ein bisschen mit Menschen, die ein bisschen Geld gemacht haben mhm. und ein paar, die halt alles verloren haben damit. Mhm. Und es ist wirklich so Casino für Army, ein bisschen habe ich das Gefühl, manchmal ist die Cryptocurrency. Wobei ich echt auch dort sage, ich besitze glaube 25 Euro in Ethereum. Das ist schon 10% mhm. abgegangen, seit ich das habe. Und äh, ich glaube, ja, ich habe irgendwo noch 5 Euro Dogecoin umlegen. Geil. Oh. Ähm, äh, gemeinsame Bekannte von uns, hey, Geschehens, habe ich gehört über Through the Grapevine, ähm, mit Dogecoin fast eine halbe Million gemacht und mein, mein Herz hat gejauchzt, als ich das gehört habe. Weil, weil, hey, ganz ich, ehrlich, Noah, er ist wahrscheinlich einfach ein guter mhm. Mensch. Hat, wahrscheinlich hat es einfach verdient. <lacht> ähm, ich kann dir auch noch sagen, wer es ist und ich finde, absolut hat sich der Mensch das verdient, wirklich. Ja, das bin ich mir ähm, sicher, aber... Äh, ja. Das ist einfach, das ist Karma gewesen. Er hat, er hat den Coin gekauft und nur mehr, weil er so gut ist. Ähm, <lacht> ja. Und Fair, Elon. also ich einfach... Ja, Wenn wir uns darauf einigen... Wollen, ja, sorry. Mh, ich habe einfach so ein bisschen gegen das äh, reiche Bashing dagegen halten. Ja. Ähm, ich glaube, grundsätzlich sind wir schon einigermaßen ähnlicher Meinung, wobei ich schon eben, ähm, äh, ich denke da, dass yeah. ab einem gewissen Punkt, und der Punkt ist aber nicht durch, durch Otto Normalreiche und sich über Milliardäre dann so auszulassen, ist schon wichtig, aber ist vielleicht auch ein bisschen einfach. Also der Begriff Otto Normalreich ist eine Sensation. Da unterstrichen wir dreifach. Da widerspricht Geil. sich in sich selber. Ähm, aber vielleicht lohnt <lacht> Reich ist ja eine relative Sache. Reich heisst, du hast mhm. mehr Geld als andere. So etwas wie ein Otto-Normal-Reich mhm. gibt es nur, wenn du halt viel zu viele reiche Kollegen hast. Wo du weißt, sie sind reich wegen der Zahlen, aber für dich sind sie normal, weil du kennst so viele. Aber das heisst nur, du kennst viel zu wenig Arme. Und ich habe ein wahnsinnig breites und diverses äh, yeah. Some of your best friends Umfeld. are poor. Aha. <lacht> <lacht> ja, vielleicht einigen wir uns einfach darauf, dass ähm, es, es lohnt sich mehr, sich auf Ungleichheit konzentrieren, als auf äh, wie viel Geld äh, einzelne Menschen haben. Fair. Also, ich sage noch zwei Sachen dazu und dann gehe ich direkt ins nächste Thema. Ähm, also nicht Sachen, die dir widersprechen, natürlich. <lacht> ähm, und das eine ist, dass der Warren Buffett hat äh, wieder und wieder gesagt, dass es gibt eine Auseinandersetzung Der große Krieg von unserer Generation ist nicht irgendwie Ost und West, nicht Christen gegen Moslem, sondern es ist arm gegen reich und dass seine Klasse sei äh, haushoch am Gewinnen. Ja, er hat ähm, recht. Mhm. Und, Wie wir das Gefühl äh, haben, sie sind toll. Okay, sorry. Ja, nein, das andere habe ich gerade akut vergessen. Okay. Ähm, aber ich glaube, mit dem können wir es stehen lassen. Ich, äh, ja, ich finde... Hey, vielleicht, wenn ich dir etwas mitgeben darf, Michael Sandel hat gerade ein Buch geschrieben, The Tyranny of Merit, wo irgendwie mega schön ist, auch mega gut auf das Thema eingeht mit, der, mit dem Mangel an Menschenwürde, wo wir, wo wir den Menschen geben, die spezifisch äh, in seinem Buch keinen mhm. kein Uni-Abschluss haben, aber dementsprechend mhm. tendenziell ein bisschen ärmer sind. Ähm, ja, 
das, das würde ich dir noch mitgeben. Äh, Gibt es das auch ja. auf YouTube als Vorlesung? Ganz ehrlich, ähm, die Reiche brauchen dich nicht. Nur zur, zur Verteidigung von ihnen. Ihnen geht es gut genug. Macht da keine Sorgen. Wir können da drauf losbäschen. Sie werden nichts verlieren daran. Ähm, also ich denke, das kann, das kann ich dir vielleicht noch mitgeben. Du kannst, du kannst sorgenlos weiter äh, drauf los, reich Bashing machen. Ähm, ihnen wird es an nichts mangeln. Deswegen. Kein Trainer wird vergossen werden. Fair. Fair. Selbst der Otto normal reichen. Ähm, ja, das glaube ich auch, aber ich glaube, ja, ich, ich würde mich glaube nicht auf den armen Multimillionär konzentrieren, sondern wenn, dann auf den Milliardär und äh, okay. mit äh, Ja, und wir müssen auch schauen, wo wir, wo wir die unheimliche Macht von dem Podcast halt auch nicht zielen. Und ich glaube, dann sind wir einverstanden. Wir fangen halt ganz oben an und, und erstmal machen glaub, wir das. Also ja, ähm, gegen Abendbisschen ist feig. Ähm, ich habe... Okay noch ein kleines Ding aus meinem Alltag. Mhm. Und zwar Schweizer Sommer ist Schweiz wie Schweiz. Yay! Schweizer Sommer ist mega schlecht gesehen. Immer yes. hat es die ganze Zeit. Und einmal ist so es schön gesehen. Und ich denke mir so, ich gehe jetzt das Klassiker holen und bin in Coop anstatt in Zentrale für Gutes um eine Ecke ähm, gehe mir so eine riesen Soft-Eis-Garne, die in der Kühltruhe ist kaufen. Mm, mm, mm. Und Seht uns wie so die alten Vanillegarne, was auch immer, aber einfach in Pimpt. Es ist ja. so viel mächtiger, so viel größer. Und, ähm, oh ja, weißt du, ähm, welche politische Figur Soft Eyes erfunden hat? Mit erfunden hat? Mitentwickelt oh hat? Himmler. Ähm, von der Richtung her ist es nicht schlecht, ein bisschen später allerdings, ein bisschen weniger drittsreich. Blacher? Ähm, von den Engländern? Ah, weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht genug aus. Äh, Thatcher. Nein! Margaret Nein! Margaret Thatcher ist eine Chemikerin. Nein! Äh, und ist im Team der Nein! 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 Für so viel Leid von der Arbeiterklasse in England und für so viel Freude von so Mittelstandskindern. Yeah. <lacht> also, wie auch immer, ähm, äh, ich hatte zuerst ich hatte das Glas in der Hand und so, fuck, das ist ja riesig, wie viel Glas ist das? Und schaue, und es sind so 150 Gramm. Und 150 Gramm, das ist normalerweise das ist so ein kleines Töpfchen vom Möwenpick, oder? Yeah. Das, ist wirklich, das ist nicht viel Glas. Und ähm, da kommt direkt schon der Connect zu Margaret Thatcher, weil das, was sie oh damals herausgefunden haben, ist, wie man Luft in Glas stabilisiert. Fucking Margaret Thatcher, deswegen gibt es Softies. Damit, damit du Softies. günstiger kannst, oh, produzieren kannst. Typisch, klar, ist eine neoliberalistische Eiscreme. Sorry. <lacht> Dass das nach mehr Volumen aussieht und wenn es mehr Volumen hat, hat es natürlich weniger Aromendichte. Das heißt, du yeah. musst mehr Süßungsmittel rein tun. Und mehr Aromastoff und so, damit es Jetzt glaube ich, dass sofort, dass Margaret Thatcher diesen Scheiß erfunden hat. <lacht> und auf jeden Fall, ich habe die Glasse in der Hand, ich habe so kurz wahrgenommen, dass das eigentlich gar nicht so viel ist und reißt die Verpackung auf. Was immer super befriedigend ist, so das Papier rundum abrissen, das ist so mhm. schön gemacht. Und dann habe ich gedacht, hey, was verrisse ich da eigentlich gerade? Weil auf der Verpackung sind ja die ganzen Infos, oder? Ja. Und ich so, okay, geschaut. 
Und ich habe nicht die Kalorienanzeige verrissen. Und in dem Moment sind bei mir alle Alarmglocken angegangen. Weil wenn ich als Glassefirma irgendetwas würde verrissen lassen würde, auf, auf ja. den Zutaten und, und Dinge, ist dann wäre es auch die Kalorienanzeige. Weil es sind einfach ja. mega viele Kalorien. Aber es ist die Inhaltsangabe. Und äh, ich habe dann, bin dann natürlich äh, ein bisschen geworden und dachte, was ist in diesem scheiß Glas drin, dass man die Inhaltsangabe verrisst? So rein vom Design her, oder? Ähm, was steht da drauf? Und es hat auf jeden Fall keinen Rahmen drin. Es hat keinen Schocke drin. Und es hat eventuell auch keine Vanille drin. Und der Rest, muss ich noch nachschauen, was das genau für Sachen sind, äh, weil ich die Sachen nicht kenne. Ist der Rahmen vanille schocke Glasse gesehen? Es wäre Vanilleglasse mit so gut danmark mäßig äh, so Schokistreifle Strömen drauf. Theoretisch. Und es hat einfach... Ja. Yeah. Und ich habe dann noch kurz beim Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen <lacht> eine gut. Mail geschrieben wegen Vanilleglasse zum Fragen, so was, das, ja, was das bedeutet, wie viel Vanille in Vanilleglasse drin sein muss. Ja, ganz ehrlich, ich, wirklich... ich denke... Es ist gut, mhm. dass du deine Karen-Powers fürs Gute benutzt. Das denke mir viel, viel bessere Art, um deine Karen-Powers zu benutzen, als, als Im, im Gegensatz zum Anfang. Ja. Fair. <lacht> <lacht> ähm, damit schließt sich der Kreis. Ähm, ich Mega schöne Drama-Wogen. Mhm. Ähm, nächstes Mal hören wir vielleicht dann vom, äh, vom Vanille-Geheimnis von Lusso, Nestle, wem auch immer. Ähm, ich habe... Ja. Ja. Also, be- mhm. Sorry. Man ja, merkt, ja, wir haben das Video abgestellt, deswegen wir sehen uns nicht mehr. Bevor wir weitermachen ja. und bevor du das hier abschließt, mhm. ähm, ich habe schlechte Nachrichten für dich. Wir haben ja oh. unsere Zuhörer im, im Bange gelassen in Sachen Sound-Up. Ja. Und tatsächlich, gerade um meinen Geburtstag oben, schreibt Spotify stinkfrech, eine E-Mail. Hunderte mhm. Podcasts haben sich beworben, nur zehn sind ausgewählt worden und wir sind viel zu weiss. Das ist Reverse Racism. Nein, Witz, ist nicht wahr. Ähm, wir sind einfach nicht ausgewählt worden. Aber wir, wir haben uns nicht gesagt, ob wir, ob wir genug äh, postmigrantisch sind oder nicht. Äh, das hat man ausgelassen. Es ist auch, ich habe das Gefühl, eine relativ standardisierte Antwort gesehen. Mhm. Aber äh, mhm. im Text ist gestanden, dass sie wirklich sehr viel Zeit damit äh, verbracht haben, unsere, unsere Texte zu lesen. Auf jeden Fall, wir werden nicht bei Soundup mit dabei sein. Das nicht so schöne Nachrichten. Aber mhm. wir können jetzt wieder, äh, wieder befreit äh, Spotify bashen. Oh, so niederschlagend. Das tut mir mega leid. Ich habe schon, so, schon so gefreut auf die 8000 Schlöribäre. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich glaube, eigentlich kann uns das ja freuen, weil wir haben mega fest uns so beworben, ähm, dass es klar ist, dass wir äh, weisse Uni-Abgänger sind <lacht> in unserem Herzen. Ja. Und von, von dem her hat, hat unsere Bewerbung funktioniert, hätte ich gesagt. Respektive ja. vielleicht hat Spotify auch einfach gesehen, dass wir schon viel zu gross sind. Für ja, so eine ich würde sagen, Masendorf an Spotify für ein gutes ähm, Filterprogramm. Äh, sie mhm. wünschen uns herzlich, dass wir weiter unsere Idee für den Podcast weiter schaffen. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Und ähm, ja, fürs Erste benutzen wir unsere Macht nicht, um Spotify kaputt zu machen. Wir haben 
Wir haben nochmal ein zweites Ding von außen gekriegt zu unserem Podcast. Uh. Ähm, und zwar haben wir auch ein Rating auf Apple Podcast bekommen. Unsere fünf Sterne. Podcast hat absolut fünf Sterne. Uh, ähm, yes. Und ich habe gesagt, ähm, nehmen wir doch die Gelegenheit und äh, bedanken uns rasch bei, bei unserer Hörerschaft. Merci, merci, merci. Und mehr, mehr, mehr. Mehr Stern. Ja, ähm, danke viel, viel mal für, ähm, fürs Zuhören und dass ihr da zumindest teilweise amüsiert sind, von was wir rauslassen. Ähm, Amos, ich, ich hatte noch die Filmidee gehabt, aber ich habe gesagt, ich mache uns dann nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr, nächste Woche mache ich uns dann zum nächsten Netflix-Millionäre und dann ja. redest du vielleicht auch anders über Army. Uh, du und, kannst es kaum ähm, erwarten, wenn ich einen Stutz über dem Durchschnitt kriege, werde ich Absolut Thatcherite. Dann hole ich mir gerade mein Soft Surf Ice Cream und bin sofort gut. gegen irgendeine Besteuerung. Wart's ab. Amos, ich freue mich darauf, mit dir mit Soft Ice, mit Goldflöckli und Trüffelöl anzustoßen. Und mm, mm, mm. Ähm, bis dann wünsche ich dir und allen ZuhörerInnen ähm, ganz, ganz eine gute Woche noch. Und yes, yes, yes. So, das war mal gesehen mit Geschichte mit Amos Noe. Ähm, ich hoffe, wir sind gut unterhalten gewesen. Das nächste Mal haben wir dann endlich den Musiker, mit dem wir das Interview machen Und ähm, ansonsten haben wir noch Feedback zurückgekriegt. Die beste Folge bis jetzt das Zusammengehörigkeitsding gesehen Oder die schlechteste. Je nachdem, wenn man glaubt. Ähm, ganz gute Woche euch allen und bis zum nächsten Mal.